0: Radio Canut, ça fait plaisir Mike Adam, c'est comme ça que vous prononcez Mike
1: Adam, si si Mike Adam ah, Je les vois dans le rétro Je suis loin devant Tout est rappeur, wine à cadence, Je fais du son, révolutionnaire chez Mike Adam
0: Freestyle Macadam ah, ah. Ride sur le Macadam Dame. Dance, dance sur le Bray A l'ancienne Mike Adam G Bonjour à toutes et à tous Vous êtes toujours sur Radio Canu Vous écoutez Mike Adam avec l'ancien générique Mais bon, c'est comme c'est la dernière émission C'est aussi la bonne occasion de redécouvrir Les petites euh, anciennetés De l'année 2023 Aujourd'hui, c'est le bilan on va le faire calmement, peut-être pas, parce que je suis avec un homme qui, euh, qui était déjà là euh, l'année dernière et qui n'a pas connu la défaite depuis euh, plus d'un mois. Donc, il a sûrement sécure son, son poste euh, au taf. C'est aussi un homme qui a repris avec audace euh, All I Want for You euh, et All I Want for Christmas Is You avec des niveaux sonores jamais atteints. Voilà cet homme qui était avec moi lors du premier, enfin du, du semestre de 2023. Est-ce que son avis a changé sur Ateyaba Peut-être pas, c'est Jules Cross
1: avec moi. Salut Léo, bonjour Bonjour à toutes et à tous sur Radio-Canus. C'est encore une très belle présentation que tu as fait de ma part, effectivement. J'ai repris Marie-Carré qui m'a envoyé un DM me demandant des conseils. Comment j'arrivais à atteindre ces certaines notes sans aucun... Noto-tune Et effectivement ça va beaucoup mieux du côté de elle Parce qu'on a enchaîné trois victoires de suite Donc on est sorti de la zone de relégation Je suis de tout cœur avec Stonewise Pierre Sage qu'on appelle notre frérot Et non je n'ai pas changé d'avis sur Ateliba Même si j'ai trouvé un album que j'ai encore moins aimé Et j'étais très déçu parce que c'est quelqu'un que j'attendais On en parlera peut-être dans les attentes et tout ça Super, et eh ben sans plus attendre
0: Je pense qu'on va commencer à à parler de nos albums préférés Et aussi en effet comme Jules a dit On va également parler un peu de nos, nos attentes pour cette année 2024 Et puis aussi on vous fera découvrir des albums que la communauté nous a conseillés comme album de l'année Exactement Et, et voilà D'ailleurs petit conseil
1: à tous ceux qui ont voté pour la communauté Alors je veux bien que vous fassiez votre promo et que vous mettiez vos albums Arrêtez, ça m'agace au plus haut point Je le dis Faites Et soyez honnêtes bordel Bref Disclaimer <rire> Et alors donc Jules euh, Quel
0: est ton cinquième album préféré de l'année Parce que toi t'as décidé de le faire euh, De faire
1: un top 5 Oui moi je fais un vrai top pour le coup Et pour le coup j'ai un peu triché sur celui-là Parce que techniquement c'est pas un album de 2023 Mais j'ai demandé une dérogation à Léo pour le mettre dedans Parce que je sais que c'est une artiste qu'il aime bien et en plus, ça permet de... C'est pas totalement rap, c'est R&B, mais ça reste un peu dans l'univers ambiant. Et ça permet en plus d'avoir une meuf qu'on n'a pas forcément dans la sélection. Et comme l'album est sorti le 8 décembre 2022, en fait, il y a toujours un côté un peu bâtard quand as un album qui sort en décembre, c'est que t'as pas le temps... De, de rester assez dans les mémoires pour être dans un top de fin d'année et du coup on t'oublie parce que techniquement t'es pas dans l'année mais je sais que le magazine Complexe l'a nommé meilleur album de l'année et donc je le mets, si je dois être honnête c'est pas forcément dans mes meilleurs albums de l'année 2023 parce que c'est pas un album de 2023 mais c'est l'album S.O.S. de Siza qui est un des peut-être meilleurs albums R&B de ces dernières années Siza qui est nommé à énormément de reprises au Grammy notamment pour le morceau Kill Bill qui est un classique, un banger comme on l'appelle euh, désormais Siza c'est une discographie Qui est pas longue Elle est sur le label Tidi Si je dis pas de la merde Et elle a ça. que des que des classiques Entre Control et la SOS C'est vraiment extraordinaire C'est un sans faute pour Sisa Qui je trouve a passé un cap Dans cet album Qui est Je vais pas dire la perfection Parce qu'il y a pas de truc parfait Mais c'est Très compliqué d'imaginer encore mieux en termes d'album R&B Et là, Travis Scott qui est dessus Il y a Don Toliver, il y a vraiment beaucoup de monde C'est vraiment un très très bel album Et euh, elle a beaucoup bossé dessus Les visuels sont fous Il y a vraiment, il y a vraiment tout est mérité pour Sisa Qui cartonne, qui cartonne en, en tête des billboards En tête des charts, qui est nommé au Grammy Qui est dans beaucoup de tomes de fin d'année et souvent, Sisa elle était nommée par les gens qui aimaient bien, mais sans la sortir forcément au-dessus. C'est oui, on aime bien Sisa mais elle sortait pas forcément dans le top. Et là, elle est dans le top et c'est mérité. C'est vraiment l'année de Siza. On parlait souvent, ces dernières années de Doja Cat ou d'autres, pour des rappeuses ou du R&B. Mais la reine, c'est euh, Cisa. Il y a eu Beyoncé l'année d'avant qui est revenue avec son album que j'ai trouvé sans grand intérêt, on va pas se mentir. Mais là, Cisa, franchement, c'est du, c'est du miel en fait, tout simplement dans nos oreilles pour avec Cisa. Et puis,
0: bah, comme, enfin, euh, comme tu le soulignes bien, l'album est sorti en fin d'année dernière, mais euh, elle a réussi à le faire vivre tout tout le long de de l'année. Et c'est ça qui est encore plus euh, remarquable parce que elle n'a pas une discographie qui est très euh, très remplie. Et euh, parce que si, je pense que ça doit faire partie d'une stratégie de Titi de aussi elle personnellement qui a beaucoup retravaillé sur euh, sur sa musique avant de sortir quelque chose qui euh, euh, qui lui convienne et euh, ouais enfin par rapport aux, aux autres aux artistes comme enfin comme Doja Cat où elle on on voit plus euh, côté rappeuse côté oui. euh, pop star Cisey, ou elle reste dans ce, ce carcan. R&B, on peut la, la mettre avec les, les Summer Walker, euh, ouais. c'est ces nouvelles chanteuses qui aussi ont un, un discours et des lyrics qui sont différentes par rapport à un de, de des années des années 2000 ou même de, de, une Neo Soul à la à la, à la, à la Erica Badu.
1: Complètement. Donc ça ouais,
0: elle est complètement dans dans l'air du temps. Et il, il me semble qu'il devait y avoir euh, Quelque chose qui devait sortir comme une réédition. Euh...
1: Ouais, il y a une... alors Lana ou Lara, je ne sais plus le nom qu'elle a donné, ouais. qui en fait est une réédition, mais pas que ça. Elle a expliqué qu'en fait c'était à mi-chemin entre un nouvel album et une réédition, cest à de nouveaux titres et un peu un nouvel arc qui se crée. Et ce qui est étonnant parce que euh, son album d'or qui était Control était sorti en 2017 et la version de luxe entre guillemets était sortie en 2022. Quelques mois avant la sortie de SOS Donc en fait c'est une artiste qui aime bien prendre son temps Ça c'est le côté Tidy, c'est le côté très Kendrick Lamar Où il faut attendre quatre ou cinq ans entre deux albums Ce qui attention ne me dérange pas Ça me saoule les artistes qui balancent des, des albums Tous les six mois ou autres J'aime bien quand l'artiste prend un peu son temps Qu'il a tant de défendre son projet que ça mature bien, un peu comme un Tyler qui met deux ans entre chaque album, je trouve que c'est un rythme qui est plutôt pas mal, même si là il nous a mis une petite douille tout à l'heure, on en avait parlé dans le bilan euh, du mois d'août, non mais voilà, ça c'est le le R'n'B qui, qui a un style que j'aime beaucoup en dehors du rap, qu'on a plus trop en France, parce que quand, nous quand on parle d'R'n'B en France, on se souvient de M. Vita dans les années 2000, c'est vraiment ces clips où la meuf se fait tromper, machin, les, les, le beau gosse, mais c'est pas du tout ça je pense qu'en celui qui pourrait peut-être s'en rapprocher de ce qui se fait aux Etats-Unis, c'est Hamza dans un certain style qui parfois se rapproche du R&B de qualité comme on a. Mais oui, oui. il y a des vraiment des belles choses Tu parlais de Summer Walker Il y a Sisa, il y a Daniel César Enfin, Il y a beaucoup de bons artistes à R&B Et Sisa euh, a vraiment tout cartonné cette année Que ce soit sur TikTok, sur Insta Et puis il y a un des morceaux qui est un des hits de l'année Qui est euh, Kill Bill Qui est oui. vraiment peut-être un des plus gros hits de l'année 2023 Et puis euh, c'est ça euh, le comparaison avec Hamza Parce que
0: certains disent que Si Sisa elle elle représente aussi la, la toxicité féminine Dans, un peu, euh, dans ouais. ses textes que Hamza lui aussi représente, ou alors on peut penser à The Weeknd, à un futur. Oui. Voilà, tout en fait, c'est toutes ces pop stars qui sont juste des, des salots dans, dans la vraie vie, mais où la
1: musique fonctionne. Bren Fayaz aussi, Don, Don bon, Oliver. Voilà, c'est ça. Tout, Tyler, il y en a plein. C'est ça, c'est tout le, tout le paradoxe à tout ça. Exactement. On écoute si ça peut-être, non C'est parti, ouais.
0: Et donc on va écouter le, le morceau Kill Bill. Un classique. On a écouté Kill Bill de Cisei sur l'album S.O.S et une belle douceur et on se disait euh, que là euh, on regardait le nombre de nominations au Grammys et Exactement. il en a 9 et donc c'est le record Donc pour là l'édition à venir c'est ouais, ça Pour
1: l'édition 2024 c'est le record devant euh, Taylor Swift qui est inhabitué et euh, Olivia Rodrigo qui est euh pas dans du R&B mais plus dans de la pop aussi qui est un peu la nouvelle gen et on parlait, on faisait j'ai parler avec Doja Cat il y a eu un remix, une nouvelle version de Kill Bill qui est sorti avec Doja Cat et qui pour le coup est vraiment bien mais ça ne vaut pas l'original c'est l'année de Cisa. et j'espère qu'elle va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de Grammy et j'ai vu aussi la catégorie meilleur album rap au Grammy, on, en, on évoquera peut-être un peu plus tard mais c'est on aurait pu avoir mieux je pense c'est ça et euh, voilà, bravo
0: à Tidi d'avoir fait de Cisa une star de fou on reste aux etats unis on reste sur la, la côte ouest, mais là on va on, on va plus du côté de, de San Francisco avec mon mon premier choix un de mes albums que j'ai retenu. T'as pas de classement toi on est Non, moi je je regarde pêle-mêle un peu. <rire> comme ça et donc bon euh, mon choix se porte sur euh, sur le rappeur de San Francisco Larry June qui euh, qui a encore été productif cette année j'en avais parlé dans dans le premier semestre avec son album euh, The Great Escape avec Alchemist qui euh, oui, lui aussi a été très ouais, <rire> très prolifique ouais. et qui euh, qui est encore peut-être le producteur de l'année mais euh, voilà j'avais euh, envie oui. de parler aussi de euh, son autre collaboration avec un autre producteur que j'affectionne particulièrement Cekardo et du coup, euh, ils ont sorti euh, tous les deux l'album de Night Shift qui euh, qui, est, qui me semble, enfin, je ne sais plus combien de collaborations ils ont, d'albums collaboratifs, mais ça fonctionne super bien parce que Cardo pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est un producteur euh, culte vraiment de de la bloguera. Cette euh, cette période où euh, tous les plus grands rappeurs d'aujourd'hui euh, sont arrivés. Euh, euh, même les, les collectifs collectif Hot Future, Kendrick, les mixtapes de de Mac Miller. Euh, c'est quoi C'est fin California.
1: 2000, début 2010. C'est
0: ça, ouais. C'est c'est dans dans cette période là. L', l la période MySpace, quoi. Le, ouais, MySpace, la la pré-époque réseaux sociaux. Ouais. Euh, L'époque d'Avant streaming. C'est ça, là. La, ouais, la, la pré époque streaming où les mixtape étaient gratuites mmh. et, euh, et donc vraiment euh, période prolifique et Cardo lui euh, il s'est fait connaître avec ses, ses productions pour pour Wiz Khalifa okay. c'est euh, c'est un peu lui qui a été le le, le designer de cette ambiance édoniste qu'on retrouve dans dans cette dans cette blog era euh, c'est quelque chose de très très solaire très lumineux et il a vraiment rapporté il a rapporté ça à ce son et euh, grâce à ses ce, travaux ensuite il a pu travailler avec des plus gros artistes des artistes mainstream vraiment euh, sur un, un son plus banger donc Pumps okay. euh, de, euh, de Kendrick et de Travis Scott ouais. c'est lui euh,
1: le, on est effectivement sur du mainstream et du banger voilà euh, God's Plan euh, qui est euh, oui alors il n'y a pas plus mainstream ouais, et banger que God's Plan qui est peut-être
0: un pour moi un top 5 euh, carrière de, de drake en, euh, en termes de, de son Mais après, euh, ça, sujet euh, à, à oui il est même top 3 je pense ouais, ouais voilà c'est un grand morceau un morceau on mmh. le retient morceau oui oui, de, ah, ça, oui je crois qu'il a eu un grammy pour pour ce morceau d'ailleurs oui et, de euh, et puis euh, voilà plein de plein de collaborations euh, sur des euh, sur des albums euh, mainstream mais aussi euh, tout un euh, toute une, dis une discographie avec des artistes indépendants, donc notamment avec Larry June. Il euh, y a pu avoir aussi par le passé avec Neve de Farao, euh, avec Curancy, toujours oui. sur les albums collaboratifs. Quelque chose qui est quand même euh, très courant aux états unis et qui marche super bien. Des albums de 10 titres, un producteur, un rappeur. Enfin, moi, j'affectionne beaucoup ce, ce format-là. Et ça marche très bien avec, euh, avec Larry June, qui lui aussi, son hédoniste. Euh, dans les médias américains, on le considère comme un Recross euh, de la West Coast. Parce ouais, de
1: fond, je le parallèle est
0: vraiment bien trouvé. Ouais, c'est euh, parce que c'est pas le, le, le meilleur rappeur de, de, de la West Coast, loin de là. C'est un rappeur de, de lifestyle, mais Lifestyle qui euh, est plus riche que toi. Ouais. Il, il te manque qui est plus riche que toi, mais quand il même... y a vraiment un côté épicurien dans son rap oui. et luxueux de je fume mon cigare et je profite de la vie. C'est ça, c'est même pas, ouais, c'est même pas fumer le cigare, c'est fumer son joint, boire son, euh, son smoothie, <rire> euh, boire son, euh, son le, jus le combo le combo joint et smoothie. <rire> ah ouais, bah, lui, parce que lui aussi c'est ce qu'il prône dans sa musique, à la fois de euh, de, de la motivation pour euh, entreprendre, euh, avoir un, une hygiène de vie euh, organique. Oui. La Redone qui est... Qui, qui tient un podcast Objectif Millionnaire, on le rappelle. À fond. <rire> Mais, c ces albums, si tu. Daily prends, Motivation. Ah, ouais, si tu prends euh, ces, euh, ces lyrics sur, euh, sur Genius, c'est du. Euh, tu peux prendre chaque phrase euh, et tu peux le en foutre un, un visuel
1: sur Instagram. Putain, les mecs sur TikTok aux États-Unis doivent se régaler avec Larry June.
0: Ah, ouais, et. Euh, une petite euh...
1: vidéo avec une citation de lui et en dessous, un mec qui joue à Rocket League. <rire> je sais pas qui est le gars qui a eu l'idée sur TikTok et Instagram de couper les grands deux pour mettre des, des images soit de Rocket League ou de mecs qui découpent des objets, mais ce mec qui a fait ça est un génie. Je sais pas comment il fait.
0: Ouais. Et je pense qu'avec, ouais, avec Larry June, il peut y avoir un bon, euh, un bon truc euh, qui, qui fonctionne très bien.
1: Mais c'est vrai qu'il y a un, le côté Ray Cross et, et saute aux yeux de fou. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le même perso, à peu près, le même persona. Et... Alors, il a peut-être pas forcément le même talent qu'un Ray Cross, mais euh, dans le style, c'est ce qui se rapproche un peu, ouais
0: ouais ouais euh, c'est que après avoir parce que finalement lui il est en début de carrière mais il est déjà ultra prolifique oui, c'est ce que j'allais dire il est jeune encore parce ouais, qu'il fait beaucoup mais euh... c'est ça il a une trentaine d'années oui, voilà. euh, mais il a euh, quasiment 20, 20 projets qui sont sortis depuis, euh, depuis 2015 voilà vous vous souvenez de ce que je disais sur les gens qui prenaient leur temps <rire> ouais non prenez, prenez pas votre temps si vous êtes sûr de vos oui, euh, oui, capacités après, oui. euh, et parce que lui aussi il était euh, au départ il a été signé euh, sur la belle mm. Ça s'est mal passé. Il est redevenu euh, indépendant et c'est là où il a euh, charbonné, où euh, il a vraiment euh, fait euh, comme euh, comme des currencies qui sont aussi ultra réguliers depuis des années et les mecs qui sont millionnaires alors qu'il y a personne qui euh, qui peut les enfin euh, qui qui les reconnaît. C'est <rire> ça qui c'est qui est assez fou et qui est vraiment euh, quelque chose de fascinant aux États-Unis d'avoir tous ces rappeurs là qui euh, arrivent à faire leur musique indépendamment euh, sans euh, sans se compromettre euh, par des histoires de labels, de statistiques et
1: euh, qui arrivent à en vivre euh, très aisément. C'est les, les États-Unis, ça de toute façon tout est plus grand. Ils ont des les, les, tu vas au McDo, tu prends une grande boisson, c'est une piscine chez nous. C'est ça, c'est le, le big picture comme on dit. <rire> Dream Bigger, le Paris Saint-Germain.
0: Ah oui, bon, toujours. <rire> et là on va jouer euh, euh, un des morceaux de l'album The Night Shift euh, parce que finalement on n'a pas beaucoup abordé mais c'est euh, encore un, une bonne fournée euh, mm. un peu des morceaux un peu euh, un peu dispensables mais euh, dans, dans l'ensemble ça reste quand même un, un album qui est très solide euh, et puis Cardo qui tente des, euh, des nouvelles incursions et, euh, et là on, on va s'écouter le morceau Without You avec Blast qui est aussi l'un des chanteurs euh, euh, importants de cette West Coast, euh, un de, de ces petits enfants de, de Ned Dog. C'était Without You, Blast Interlude de Larry June et Cardo sur The Night Shift un, un très bon morceau euh, R&B et puis là on va un, rester aussi un peu dans, dans un artiste qui euh, qui euh,
1: flirte entre les, les genres aussi mais en France du coup Exactement et un artiste dont j'avais déjà parlé quand on avait fait le bilan du premier semestre euh, fin août Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on peut retrouver sur les plateformes de streaming si on veut écouter C'est ça, si vous voulez voir la bagarre,
0: le premier round c'est sur les plateformes de podcast
1: Peut-être qu'il y aura un deuxième round tout à l'heure, on verra bien Et du coup comme je vais pas me ré répéter, je vous propose d'aller sur euh, Spotify, Twitter Apple Podcast Vous écoutez le moment où je parle de tuerie, non je voulais parler de... De Thurie que j'ai découvert euh, cette année Qui a sorti son projet Papillon Monarque Alors je dis projet parce que je sais pas si c'est considéré comme un album ou un EP Moi je pense que c'est un EP Pour moi aussi Je sais que dans, sur Apple Music il musique est dans la catégorie album Mais ça veut pas toujours oui. dire grand chose ça pour le coup Et euh, effectivement tu parlais d'un mec qui joue entre euh, les genres bon, C'est un très bon rappeur, un très bon kicker il y a un peu de R&B, il y a un peu de gospel, il y a un peu de jazz, il y a un peu de soul. Euh, c'est un mec qui est chez Fun Palace, le label de, de Luigi, dont j'avais déjà parlé dans le premier semestre et dont je risque certainement de reparler avant la fin de avant la fin de l'émission. Pardon. Et euh, effectivement, oui, c'est euh, alors je pense que c'est très perturbant. En fait, je pense que c'est soit tu adores, soit tu détestes. Je pense qu'il n'y a pas de juste milieu pour le coup pour euh, Turi mais qui fait partie de ces de ces artistes qui en fait ont leur euh, ont leur style ont leur carte et jouent à fond leur personnage ou leur truc et qui s'en foutent un petit peu de, de rentrer dans les carcans hautes, et comme il est dans un abel avec ses potes parce que Thury c'est un de ses meilleurs potes c'est toujours plus plus facile et tu sens qu'ils sont bien entourés et qu'ils s'aident tous et tu sens des influences dans l'album de Luigi après qui a un peu de ça et effectivement euh, Tuerie, bah, le parallèle il peut se faire facilement mais moi qui suis un gros fan de gagner tu sens quand même qu'il y a un petit quelque chose tu vois la petite era life of Pablo ou autre qui est un petit peu influencée même du, fin, du, du Kendrick K du ouais, Macala enfin tu vois vraiment beaucoup de choses quoi
0: ça ouais du Kendrick époque euh, tout pimp
1: butterfly de enfin fou. je trouve que sur
0: euh, Fun Palace dans, dans leur direction artistique ils ont pris aussi des, des éléments
1: euh, de, de cette période là de, de Kendrick bah on avait déjà dit que Foufou Palace c'est un côté un peu tidy à la française. Alors, entre grosses guillemets, sans vouloir faire de parallèle, mais tu sens que dans l'envie artistique et dans la direction qu'ils veulent donner, il y a un petit peu de ça. Et effectivement, Foufou Palace c'est un projet qui est très court. Alors, je vais pas dire des bêtises, je sais plus s'il a 7 ou 8 titres. C'est pour ça que je vais regarder tout de suite. Euh, même, je crois qu'il a, il doit avoir 9 titres, le, euh, le Papillon Monarque. Je vais vous dire ça tout de suite. Attendez, là, je suis sur mon téléphone. Papillon Monarque, bim, qu'est-ce qu'il dit Il a écoutez-moi bien, c'est Medi Magazine, mais c'est ce qu'il a 9 titres. Ça doit 26 ouais, minutes, donc c'est très court. Mon sujet. Non oui, alors que moi pas du tout. <rire> alors que c'est un album que j'ai choisi. Et non, c'est un des albums que j'ai plus euh, écouté depuis le début. Et effectivement, c'est 9, ces 9 morceaux, 26 minutes, donc ça s'écoute très rapidement. Ça va dans, dire, ça va dans tous les sens. Oui et non. Il y a, c'est très grandiloquent. Il y a un, une intro et un finish qui sont parfaits, je trouve. Et euh, c'est fou comme il est capable d'aussi bien kicker Après d'enchaîner un morceau qui rend hommage à sa mère euh, morte Et euh, non non c'est un vrai un vrai beau projet D'un artiste qui en plus elle a l'air d'être vraiment sympa Et d'être vraiment authentique dans ce qu'il fait Il a fait son interview chez Midi Maisy Et je l'ai trouvé euh, hyper intéressant Et t'as l'impression qu'il est content de tout enfin, genre Tout, tout l'éclate. tu vois juste il fait son kiff euh, Il parle, euh, il fait référence à son premier projet Qui était le gospel Où il dit qu'il doit encore un peu d'argent Parce que je pense que ça n'a pas si bien marché que ça Parce qu'encore une fois c'est vraiment un truc de niche mais est il, a de en en il est en indépendant surtout. Il est en indépendant il le fait vraiment avec le plaisir. Et euh, je pense qu'il risque, euh, ce jeu, de ce que j'ai compris, il va sortir un vrai album là, qui sera vrai un premier album, pas un EP. Et à mon avis, euh, vu le succès que eu Luigi, euh, il risque aussi de cartonner, aussi Turi Donc je pense que son heure euh, va venir et je l'espère parce que c'est un très beau projet, mais qui encore une fois n'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Je pense que si vous n'aimez pas Toopy Papo the Fly et Life of Pablo. Maintenant que j'ai dit ça, les gens vont imaginer un truc de fou Alors Parce que c'est deux très très bons albums Ils ne vous oui, attendaient pas évidemment fou. à cette qualité Et à arriver à ce niveau là, mais dans l'esprit C'est ça, et cette influence, c'est à dire que si vous n'aimez pas Des cœurs de gospel et des trucs Un peu sao jazz funk euh, Vous allez vous faire chier Mais si vous aimez, vous allez vraiment 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 beaucoup aimer, et en plus c'est un très très bon kicker Qui est très très drôle aussi dans ce texte donc c'est un vrai c'est un vrai petit bonbon, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est ça.
0: Et comme tu, tu dis c'est qu'avec tous ces, ces styles, alors Tury lui se considère euh, totalement un rappeur euh, dans, dans l'étiquette. l'étiquette. Oui. Mais c'est vrai que par cette peut-être euh, cette versatilité de, euh, de changer les euh, de, de passer d'un de, flow rappé puis ensuite euh, chanter euh, chanter de manière très soul euh, voilà, si on n'est pas préparé, euh, si l'oreille n'est pas prête, on peut se dire, euh, ok, est, où est-ce qui, où est-ce qu'il veut aller Mais du coup, avec les, les petites euh, références, clins d'œil qu'on vous donne, ça mmh. permet aussi de mieux cerner ce que fait, euh, ce que fait Thury.
1: Et il se perd pas parce qu'il va un peu partout, il va expérimenter, mais en restant quand même dans un dans un registre qui est le sien. Et en fait, il arrive à faire un peu un pourri qui marche assez bien. Et c'est, oui, oui c'est très très intéressant. Et c'est un. Fais partie de cette nouvelle génération de mecs un peu euh, indés, puisque ça reste indé évidemment qui qui cartonnent et qui font et qui font du bien. Et je crois que j'ai pas pris le même morceau qu'au mois de. au mois d'août, j'ai changé. Si et je dis pas de bêtises. Il me que c'est le, le même. C'est le même. Et bah ben j'ai parce que j'adore ce morceau.
0: <rire> et bah ben voilà, on va se le. Oui
1: parce que je voulais prendre un morceau rap vraiment pour rage pour rassurer les gens, pour leur. Voilà. Vous mettez un petit doigt dans le <rire> ça c'est le pédiluve pour ensuite entrer dans le dans le gros bain qui est euh, papillon monarque.
0: C'est ça, mais un bon, un, un très bon morceau qui euh, résume bien tout ce qu'on a dit de tuerie avec le morceau 27 cèdres. Et... C'était 27 cèdres de tuerie sur le papillon monarque. Exactement. On va rester en France. Allez. Euh, et cette fois-ci, avec euh, une collaboration qui, euh, qui au départ, a euh, enfin, été attendue, mais pas forcément autant attendue, et qui fonctionne aussi bien. C'est euh, Isha et Limsa Dolnay qui euh, nous ont offert Bitume Caviar, volume 1. Donc, en espérant qu'il y ait un volume 2, parce que souvent, on sait que quand on annonce un volume 1, il y a une chance sur deux que, euh, que ça arrive. Moi, je connais des mecs qui
1: déjà annoncent des albums, t'as une chance sur deux qui sortent déjà. C'est ça. Ceux qui surveillent le ciel euh, continuent à le surveiller, surtout. <rire> Regarde mon logo dans le ciel. C'est ça. Mais peut-être la meilleure pochette d'album de rap français cette année, je pense le, le la Collab entre Isha et Limsa. Oui. La, la, la cover est folle. Ah bah oui, bah là oui, on a un gros poisson c'est sûr ah bah avec cette
0: cette pochette et surtout avec le contenu parce que là c'est oui c'est c'est un très gros poisson, un très beau poisson pour pour les fêtes parce que euh, Isha et, et et Limsa ont euh, vraiment cette euh, cette complémentarité euh, d'un côté euh Isha qui est qui est très fort pour pour créer des images mmh. et euh Limsa qui euh, qui arrive à faire des des rimes multisyllabiques, apporter de de l'humour. Là où euh, Isha, c'est c'est triste souvent, sa musique elle est elle est triste parce que il raconte un vécu euh, un vécu triste, tout comme euh, euh d'ailleurs, mais qui apporte plus de dérision à à son rap.
1: Est-ce qu'il y a un côté yin yang mais c'est ça que tu en train de dire euh, on pourrait peut-être dire ça. Euh... Je, je suis chroniqueur à Psychologie Magazine. Il faut le savoir. M bah parfait, merci, Freud <rire> Et... Mais euh, Freud de, de, de Planète Rap d'ailleurs. Ah oui. Mais... Fred Musa. C'est mon nom. Oh, sur... oh putain. <rire> je vais changer mon nom c sur Twitter c tout de suite. Sigmond Musa.
0: <rire> <rire> mais euh... mais surtout, c'est ça, oui, qui qui est fort, c'est que les deux euh, arrivent à ne pas. Euh, euh, Faire se télescoper euh, ou sans trop choqué c'est ça parce que les deux ont leur propre univers, euh, c'est deux styles de rap aussi. Donc c'est pour ça que ça, ça fonctionne très bien et que c'est pas euh, redondant quand on écoute, même quand euh, on, euh, on réécoute les morceaux, en aléatoire, ça marche très bien. Même on s'en fout là du, du du temps de parole s'il est partagé ou non. S'il y en a un qui veut poser euh, quelques mesures de plus, il va les poser euh, tant que le morceau fonctionne.
1: Ouais même si je trouve que pour le coup c'est assez bien à partager Parce que c'est vrai que souvent dans les projets collaboratifs Pas quand c'est un producteur rappeur comme on a parlé tout à l'heure Et que red June est Cardo Ou là bon bah tu sais évidemment que c'est red June qui va être mis en avant Mais souvent dans les projets collaboratifs C'est très rare d'avoir un équilibre Je vais prendre un exemple parce qu'on a beaucoup plus au stage Tu vois l'album entre Drake et 21 Savage Qui est nommé au Grammy C'est quand même majoritairement un album de Drake euh, Futur Drake à l'époque Non pour le coup c'était un... un peu plus équilibré Parce que pareil il se complète Parce que les deux sont plus ou moins inspirés l'un d'autre mais c'est pas totalement la même chose et là c'est un peu pareil pour Richard et Limsa je trouve que ça marche parce que c'est pas deux profils où au départ tu te dis est-ce que ça va aller ensemble et finalement ça marche très bien et tu on attendait cette collaboration oui et non mais en fait on n'attendait pas ce que ça soit aussi bien parce que vraiment je vois dans beaucoup de tops de fin d'année c'est Midi My Z qui avait fait une vidéo en expliquant que c'était probablement le meilleur album collaboratif français de ces dernières années et en même temps il n'y avait pas 45 000 des albums collaboratifs ces dernières années même si ça commence à arriver et c'est pas plus mal j'espère qu'il y en aura de plus en plus mais effectivement ouais, c'est un gros poisson une grosse surprise moi pour être honnête Isha je connaissais euh, l'IMSA je l'ai entendu pour la première fois sur le morceau Islam Simani sur l'album euh, d'Oki qu'on embrasse si jamais il écoute et euh non, non, en vrai, c'est très, c'est très bien. Je vois la qualité qu'on peut en trouver, qu'on peut trouver dedans. Ça sera pas dans mon top parce que c'est pas forcément mon délire et je suis plus intéressé par la partie de, de, de le perso et le style d'Ishah que de l'Imsa. Mm. Et du coup, cet album m'a donné encore plus envie d'écouter Ishah. Donc c'est déjà une, une, réussite. En tout cas, le projet est vraiment bien, a des bonnes qualités et puis le, le morceau qu'on va écouter, je trouve un très bon morceau d'ailleurs. Un très bon
0: morceau et surtout, euh, vraiment, euh... Quand on le, on le réécoute, on, on, on se rend compte qu'il y a des, euh, plusieurs punchs qui, mmh. euh, je pense qu'avec le temps, aussi, quand, euh, avec l'âge, peuvent euh, nous faire cogiter un peu plus. Parce que là, euh, il faut le dire clairement, c'est durable rap de trentenaire, et ouais. euh, avec des problèmes de, de trentenaire aussi, mais ça fonctionne super bien. Franchement, euh, avoir cette, euh, cette pudeur de pouvoir euh, parler de, de problèmes, aussi de, de passer euh, euh, problématiques, c'est fort.
1: Non, il y a un côté un peu, je vais pas dire journal intime, mais il y a un côté où en fait les, me les mecs ont, sont un peu en roue libre, on s'en fout, on va le dire, en fait on raconte, il n'y a pas de filtre, c'est vrai, et il y a un côté authentique qui est très intéressant et où, du coup on arrive à se, à se reconnaître et je pense que pour plein de gens ceux qui le mettent dans le top et qui adorent je pense qu'il y a un côté un peu testimonial un peu un truc de on se retrouve dedans et ce qui est intéressant est parfois quand on a certains gros artistes souvent on n'arrive pas à se reconnaître et euh, Exemple, euh, Travis Scott Quand on écoute Utopia, on a quand même du mal à se projeter Même si on écoute pas forcément Travis Scott pour ça Un, hein, Léon, on va pas refaire ce qu'on a fait il y a 6 mois Mais si on va le faire, parce que je vais en parler Allez, On écoute ça, euh, on verra Clio bien. 4
0: <rire> voilà, On fait un, un petit teasing pour ce qui va arriver dans l'émission Et déjà, d'abord, on va jouer Clio 4
1: Mon prénom c'est Isha Malchance mon nom de famille Méfiant, je crois plus en l'homme Pas besoin de me faire d'autres amis Talk life, c'est street shit. Je ramène toute la compagnie. La vie, c'est chacun sa définition. Je veux la mienne avec grosse valise. Construire et tout détruire. Juste pour le plaisir. Cette fois, j'amènerai des munitions. C'est vrai, j'ai peur de me retrouver avec cette maladie. Je veux pas avoir le même cœur que. Et ouais, il s'en fallait deux. Heureusement, je connais leur jeu.
0: Vérifiez toujours vos bagages au cas où on aurait mis de la drogue. <rire> Et euh, surtout,
1: si vous voulez repartir aux States, comme ce qu'on va faire nous, Effet, maintenant. Excusez-moi, vous êtes un roi des transitions, euh, tout simplement. Non, on va, on va repartir aux States, on va même changer d'ambiance radicalement. Puisque Magalam, c'est du rap, mais pas que. Le rap, c'est grand, le rap, le rap a des cousins. Le rap a des amis proches. C'est pour ça que c'est l'émission des musiques hip-hop. Exactement. Et dans la musique hip-hop, il y a quoi Il y a le rap et aussi notamment le R&B. Et eh oui, j'adore le R&B comme un bon blanc que je suis. <rire> non, a... je vous ai déjà parlé. Je vous ai déjà. J'ai perdu Léo Je vous ai déjà parlé de César il y a quelques minutes en trichant un petit peu. Il y a un autre grand album de R&B qui est sorti cette année. Par aussi un autre grand artiste de R&B cette année qui est Daniel César, qui lui aussi a une discographie qui n'est pas énorme. C'est son troisième album. Euh, le premier c'était Freudian ensuite il qu'est-ce tu dis zero one et il y a eu 4 ans entre euh, le dernier et celui qui est sorti cette année qui est euh, never Enough et euh, bah en fait vous allez si vous avez écouté l'émission depuis le début c'est un chanteur de R&B Il y a 4 ans entre les deux albums Donc déjà c'est des critères qui me plaisent déjà Et moi Daniel César je suis un très grand fan Franchement ces deux premiers albums Si vous aimez un petit peu cette ambiance Si vous aimez César, vous aimez tout ça Vous allez adorer Daniel César Parce que c'est vraiment très très fort On sent beaucoup d'inspiration de Tyler Enfin par exemple l'album Freudian qui est sorti en 2017 euh, a énormément puisé dans Blonde qui est sorti une d'avant. Enfin ça se voit c'est évident. Il y a du Brock il y a du Shadish Gambino, il y a beaucoup de choses, Enfin c'est vraiment euh, beaucoup d'influence qui a résumé un peu tout ce qui est de mieux de rap RB, il les cumulés Et là dans cet album qui était attendu, ce qui est 4 ans, j'ai appris qu'il avait un peu un.. Il a été un peu cancelé à une époque parce que. Euh, il, il a eu des propos. Euh, ouais, il défendait euh, une pote lui, qui avait eu des termes un peu chelous sur la communauté afro-américaine, il a un peu défendu. Et du coup, bon, c'est un peu parti partir en Je J'ai pas totalement euh, tous les détails, donc il était attendu et euh, il est revenu avec un très très bon album. Alors qui pour le coup est assez conséquent. a quand même euh, 18 morceaux. Alors ça, c'est la version euh, euh, de luxe, mais qui est sortie quelques semaines après. Mais même la version euh, normale, il y a 15 morceaux, ça dire 55 minutes. Donc c'est vraiment un gros gros projet. Ouais. Yari Cross qui est dedans. Il y a aussi euh, Taille de la oui. Donc vraiment il y a des très belles choses Et non franchement je vous parlais de miel tout à l'heure pour Cisa euh, Daniel César c'est du miel Enfin vraiment c'est vraiment ça Il y avait aussi Black qui a sorti un album enfin, alors Sislac bon <rire> fallait pas écrire avec un SIS tous les qu'on dise euh, Sislac ouais. Qui est bon, pareil qui est un sûr. peu dans le même délire Mais qui est un peu moins bien J'adore aussi Black mais un peu déçu Mais là Daniel César j'en suis ravi Et si j'avais une meuf Je passerais mes journées à écouter <rire> cet album avec cette meuf Mais j'en ai pas Voilà voilà
0: l'a dit, <rire> euh, mais euh, ouais, euh, ben déjà euh, Daniel César Ciza, voilà, on est, déjà. Euh, on est dans la même phonétique. Moi, euh, ouais, cet album, je l'ai écouté euh, bah, pour préparer l'émission parce que euh, j'avais pas écouté euh, qu'est-ce tu euh, euh, J'avais écouté Freudian. Euh, au départ, je, je trouvais que euh, parmi ces, ces artistes, parce que moi, mon vraiment mon euh, mon, mon standard dans le R&B Bean et au sol, c'est euh, Di Angelo et c'est la. Ouais. Joie comme euh, voodoo. Oui, oui. Enfin, Jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu de... voire aucun album de, de soul qui euh, qui m'a procuré cet effet-là donc souvent quand j'écoute un nouvel artiste qui arrive euh, dans cette inspiration-là je suis souvent déçu. Oui parce euh, qu'il y a le
1: critère enfin euh, t'as le curseur qui est placé au voilà, niveau... Ouais,
0: ouais. Un, un critère très très haut mais finalement après quand je remets en perspective c'est aussi DiAngelo il est inspiré de, de Prince, que Prince il est inspiré d'autres artistes et notamment bah, sur le premier morceau de, de l'album euh, de Never Enough, là j'ai trouvé qu'il y avait du Prince, avec cette, euh, cette guitare, euh, ce, ce mélange des, des genres, euh, donc ça c'était assez appréciable, euh, voilà, je, Daniel César euh, c'est un, un bon chanteur, moi il me procure euh, pas grand chose personnellement, Oui c'est euh, peut-être moins ton truc mais après je, le, je 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 comprends aussi les les, les, les artistes dont tu as fait référence en effet blonde aussi de, de Frank Ocean c'est un album qui est très important pour cette nouvelle scène pour tous ces chanteurs de R&B soul ah blonde euh, ouais. c'est aussi un, un marqueur temporel très important comme Voodoo
1: peut tu peut complètement tu vois vraiment un avant après enfin je veux ouais. dire c'est flagrant pour le premier album de de Daniel César tu y a la moitié des trucs où tu dis bon bah c'est clairement c'est clairement du blonde alors après Franck Frank Ocean n'a pas inventé les voix pitchées, les envolées, est ré comme ça mais tu sens vraiment il y a une vraie inspiration
0: Il a recréé un standard pour Exactement. la manière de même je voyais le titre d'avant-soul que même c'était à l'avant-garde de la soul ce que mmh. faisait Frank Ocean donc oui aussi de d'aller de, au-delà des des frontières de pas faire comme la soul des années 70. Euh.
1: Après la soul c'est un peu un nom bâtard pour mettre un peu ce ah, qu'on oui, veut maintenant. Oui bien hein. sûr,
0: tout à fait et bah, pour ça c'est c'est bien que tu en parles, faut faut lire le, le livre Move on up de Nicolas Roges qui euh, explique très bien aussi cette définition du terme soul qui euh, voilà, qui peut tout dire.
1: Ouais, oui, maintenant, on l'utilise un peu pour, dès qu'on fait pas du rap, qu'on fait pas forcément du R&B et qu'on essaie de partir un peu dans le champ, on va sortir ça de la soul. Parce que t'as Cléo Soul qui fait de la soul, t'as le, le collectif Salt dont fait partie Cléo Soul, même si on va pas le dire parce que c'est un peu mystérieux, fait un peu de ça aussi. Et non, pour ça, bah, par exemple, dans la catégorie Apple Music, c'est R&B Soul pour Daniel César. Je vois beaucoup le côté R&B, je vois le côté soul par certains moments, mais effectivement, c'est plus du R&B. Et moi, si je devais créer une catégorie, ce serait catégorie miel. Parce que franchement, c'est <rire> vraiment ça. Alors, j'ai conscience que c'est... musique. C'est quand même plus, je pense, un album peut-être plus pour... Euh c'est quand même plus un style qu'un peu pour les meufs, on va pas se mentir, sans vouloir faire du, des clichés ou machin, mais oh c'est un je peu je plus ça, quand pas même. Pas, hein. si. Non, parce que même là, le... Si, le... dis-moi que
0: j'ai raison. Non. non, parce que dans, euh, dans, dans, ces, euh, dans ces textes aussi, il raconte, c'est le. C'est aussi quelque chose de, de très ouais. euh, individualiste. Ouais. Individuel, il... parce qu'il est en recherche d'identité aussi.
1: Donc finalement, enfin, même. Euh... Il y a un décalage son, euh, lyrique, ce qui est assez important.
0: Ouais, même ça, tue... je pense que c'est pas une musique. Euh forcément féminine, c'est euh, aussi sur euh, les, les questionnements qu'on peut avoir, mais même aussi les, les relations hein, qu'il euh, qu euh, qu essaie, qu essaie de raconter dans, dans l'album. Euh,
1: même là, le morceau qu'on va, qu va jouer, ça oui. raconte ça euh, absolument. Des problèmes de, de relations, de questionnement d'identité, avec en plus euh, scène qui est lui aussi parfait, un excellent chanteur, machin, qui a un peu un côté toxique parfois, un peu. Enfin, ah oui. comme en fait, tu <rire> racontes beaucoup de gens en fait, du, du, du RB euh, très rapidement. Mais bah oui. Daniel César, c'est un peu la même veine qu'un Samfa qui a sorti un album aussi qui est très bien aussi euh, dans ce style, donc c'est toute cette nouvelle vague d'artistes qui, qui sont là depuis une j'allais dire une dizaine d'années, non, on va dire euh, allez, 7-8 ans. Oh, Samfa, qui... euh, oui, ça fait longtemps, ouais. longtemps qu'il est là, ouais. mais euh, qui au final sont pas très productifs parce que oui. c'est le deuxième album de Sanfa le premier c'était en 2004. 15 ou 2016 mais pareil c'était vraiment il y a un certain moment l'album de 100 qui est très bien être dans mon top mais qui ne l'est pas mais je préfère Daniel César, qui a vraiment été une une claque parce que je l'attendais parce que j'aime beaucoup Daniel Cizar. mon préféré de cet album ça reste le ce premier c'est Freudian qui est excellent et celui-ci est très très bien et ce morceau qu'on va écouter je trouve excellent également avec euh, Taille de la scène qu'on attend on attend taille. Ouais, lui lui aussi il
0: attend et, et en plus, moi qui ai été surpris, parce qu'il n'est pas crédité en fit. On ne voit pas en il fit. Il n'est que
1: dans la, dans la version de luxe, c'est là que sont crédités ah, les fit.
0: Ok, parce que comme je n'ai pas écouté la version de luxe, ah. je, je reste à l'original et on va s'écouter Homosexual Et voilà un second euh, second miel euh, de Daniel Caesar
1: homosexuel.
0: Les potosexuels,
1: Exactement. La bromance à son maximum. Exactement. Bon, moi, je vous propose un peu de miel dans cette émission. Entre Cisa et Dénia Cisa. je suis un apiculteur, tout simplement. Bah oui, et puis on est le, on est le
0: 31. Euh, voilà. On se prépare euh, tranquillement pour, euh, pour le réveillon. C'est vrai. C'est ça. Et puis, même si, enfin, euh, vous réécouterez peut-être l'émission le 1er janvier pendant ah, votre gueule sera de dès bois. Dès le
1: 1er janvier disponible Ah ouais, nous, euh, ça, on, fort. on charbonne, on charbonne très fort. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, en ce 31 décembre, Léo
0: Ah, il vaut mieux pas savoir. Il euh, vaut mieux pas le dire euh, ici en, en direct. Euh, mais, euh, un podcast est prévu, après, avec, euh, Jules.
1: Exactement. Nous, notre 31 décembre, c'est de faire des podcasts. Mais on adore ça.
0: <rire> c'est on n'a pas le temps, nous. C'est mieux, c'est mieux que ce qu'on pouvait faire d'autre. C'est ça. Les, les gens disaient, euh, voilà, on a deux jours de congés payés, euh, par semaine, c'est le week-end, donc il faut travailler. Et voilà. Et nous, c'est ce qu'on fait, aussi.
1: Alors, le podcast sera pas dispo le 1er janvier, moi, on va pas se mentir. <rire> bon, très bien.
0: Sans transition. Non, aucune, là. Sans aucune, euh, aucune. On reste sur un mec qui, euh, qui charbonne. Euh, oui. Euh, un mec encore une fois de de la West Coast parce que vous savez moi j'habite dans l'ouest lyonnais enfin j'habite dans l'ouest lyonnais <rire> donc forcément euh, j'ai cette veine en moi c'est vrai que point du jour et Compton c'est l'équivalent pour moi et attends on est à l'ouest de Lyon pas ouais, coup, ouais centre mais... même avec crapon hein. Oui, effectivement et, et moi et je suis so so crapon voilà et ben du coup euh, sans, sans sans blague on parle de de DJ Fresh producteur euh, prolifique de de Auckland c'est un peu la crème de, des des producteurs si je peux me mettre DJ Fresh ah oui, totalement euh, Sofresh Chocline so euh, c'est c'est totalement lui. Et euh, mais c'est pas euh, un, un rappeur qui enfin, pardon, un producteur qui euh, qui est autant euh, connu que ça pour euh, auprès du grand public parce que vrai. West Coast, on pense à Dr Dre forcément. Mais on pense pas à DJ Fresh alors que toute cette euh, là où il vient Auckland, c'est dans cette zone qu'on appelle la ba la baie arrière. Mmh, okay. Et du coup, dans la baie arrière, il y a aussi euh, San Francisco avec euh, Larry June, mais euh, c'est euh, aussi de, de là que vient euh, Tupac, par exemple. Enfin, lorsqu'il est arrivé au, euh, en Californie, il était euh, à Oakland. À donc Son son, c'est au départ les influences de, de cette partie de la région californienne. Et DJ Fresh, c'est plutôt un, un « vétéran » entre guillemets des producteurs, parce qu'il a commencé au début des années 2000. Et euh, pareil, tout un parcours en, en indépendant à produire des artistes de euh, de, de cette zone euh, pendant une grosse une, pour une grosse dizaine quinzaine d'années, parce qu'à côté aussi, c'est un DJ, c'est un vrai DJ euh, à, à l'ancienne. Même on peut le voir quand on suit son, son Instagram, il y a des on, on le voit en, en représentation aussi euh, ouais. dans, dans des dans des shows. Donc euh, Quelqu'un, en plus, qui documente beaucoup sa, sa, vie sur, sur les réseaux et qui permet aussi de, de voir comment, comment ça fonctionne. Parce que c'est ça, en fait, moi, qui m'a fasciné avec ce, ce producteur. Mmh. C'était pendant le, pendant le Covid. Alors, déjà, j'avais écouté un podcast qui parlait de, de son album qu'il avait sorti avec Currency dans le cadre de sa série The Tonight Show. Oui. parce que du coup, voilà, DJ Fresh, on l'associe euh, au Tonight Show, et cet album était euh, vraiment excellent. Et puis, ça m'a permis aussi de redécouvrir Currency et de le.
1: Euh, qu'on le... a beaucoup cité depuis le début de l'émission, ah oui, pour l'instant. Bah bon, je le cite
0: beaucoup parce que c'est l'un de mes rappeurs préférés. Du coup, depuis cette cette période-là. Ok. Et dans ce podcast, on parlait, il parlait de, de DJ Fresh euh, et de, de de sa carrière. Et donc moi, après, je me suis intéressé à lui. Et là où j'ai aussi euh, pété mon crâne, c'est est-ce euh, euh, que étais choc bar de baiser Ah ouais, de fou. Avant, avant que ça, que l'expression avant que l'expression arrive,
1: toi, t'es le early adopteur de choc bar de baiser. À fond. Et euh, <rire> les ringards.
0: Parce qu'à ce moment-là, pendant le Covid, moi, je je faisais pas grand-chose à part faire un peu de, de production sur sur mon ordi. Et quand je voyais DJ Fresh être dans des studios avec tous les, euh, les, les synthétiseurs des années 80 70, les trucs pour les beatmakers qui connaissent la, la suite euh, Analog Lab bah lui c'était pas des émulateurs c'était pour de vrai, il composait mmh. pour de vrai dessus et du coup sa musique a un grain particulier elle, a, elle sonne vintage parce que il a ins le, les instruments vintage là dessus et euh, et c'est pour ça aussi qu'il disait que enfin, sa, sa musique prend du temps à se construire parce qu'il euh, il joue tous les instruments, euh, il y a quelque chose de très live, très euh, organique et euh, qui arrive à reproduire une période que ben, nous on n'a pas connue euh, sur le, le son funk des années 80-90 il le refait avec les instruments de cette époque mais avec les, euh, les techniques de mix d'aujourd'hui de, ouais. Donc le mix est, est énorme Et du coup cette année, il a sorti sa compilation ultime On peut dire, le, le Tonight Show Là, Avant c'était The Tonight Show, Weave, Currency avec Freddie Gibbs aussi Même qui n'est pas forcément mémorable Euh... Mais du coup, là, sur cette compilation, on retrouve enfin euh, euh, que des, des noms euh, des noms super euh, super aguichants. On a Larry June, on a I-40 e on a Jay Worthy on a Ramirez, Curancy, Perol Giovanni, euh, Paul, Paul Wall. Wall euh, le, le, le seul et unique. On a Staly, on a Problème, Veggies euh, Guadpa de 4000 qu'on euh, qu'on va écouter juste après. Et puis aussi les, les mecs de, de, cette, de la barrière Rich Rich de Factor et, euh, et Jay Staline qui est un des meilleurs blazes,
1: qui est qu y a un blase qui est fou déjà, on va pas se mentir,
0: et qui est aussi un excellent euh, rappeur. Et cet album est euh, vraiment excellent parce que ça permet de, euh, de rentrer dans euh, le, le son euh, de la Barea mm. ce son aussi euh, mob musique. On va un peu, dans, on explore un peu toutes les euh, les différentes décennies qu'il y a eu sur l'évolution de ce son, donc aussi sur les scènes hi fi. Enfin, des, voilà Des trucs de, de geek à fond Mais du coup cet album Moi j'étais euh, ravi de, de l'avoir S'il y a vraiment euh, D'après mes statistiques Apple Music C'est l'album que j'ai le plus écouté okay. euh, Alors que c'est euh, sorti euh, fin octobre Ah oui d'accord ouais. Donc là oui j'ai poncé euh, DJ Fresh Et euh, ça a été difficile De choisir un, un morceau Qui permet de, euh, de De présenter Tout ce qu'il fait parce que euh, c'est c'est quand même aussi euh, énorme tous les styles où il va. Mais le morceau que j'ai choisi c'est euh, avec problème Casey Veggies qui était dans votre futur. Oui. Donc quoi 4000. Et c'est une une production aussi avec Mike and Keys, que qui a travaillé aussi notamment avec Feu Nipsey Russell. Ok. Donc là on est euh, sur beaucoup de noms. Ah ouais du gros nom et euh, le morceau c'est The Payback et euh, ça va un peu bounce. Allez let's go. DJ Fresh, DJ Fresh, DJ Fresh Mike mm -hmm. and K's, huh? My Such a bad, huh Yeah, why? Mm -hmm. A yeah. tall niggas Got on my shit and I show niggas like, uh mm. Yeah, it's all niggas Time to pay back with all old niggas like, uh mm. mm -hmm. yeah, yeah, yeah. On a écouté DJ Fresh de Payback avec problème Kizzy Veggies Guapad 2000 et en coprod Mike and Keys. Ça en fait du monde.
1: Ça en fait du monde et surtout le meilleur producteur tag pour pour DJ Fresh qui est incroyable. C'est ça, DJ Fresh DJ, DJ, Fresh, DJ Fresh, DJ Fresh, DJ Fresh, incroyable. Ouais. Et dans le style un peu choral,
0: album choral avec beaucoup d'artistes. T'as vu ça hein, Tu t'attendais pas. Hein oh là là, il m'a eu par surprise. Eh ouais, putain, c'est, ça réfléchit là. Ah ben elle était exceptionnelle, je l'ai gâchée, mais je suis désolé. C'est ça. Et ben du coup, bah voilà, j'ai gâché ta surprise. Euh, quelle était donc cette surprise, cet album.
1: Mon deuxième choix, mon deuxième album préféré de l'année 2023. On en avait déjà parlé dans le bilan du premier semestre, mais c'était toi qui en avais parlé. Et là, vous voyez qu'on est hyper complémentaires. C'est que c'était dans sa catégorie déception. Ah oui, ah, c'est dans mon top.
0: Ah oui, c'est vrai. Putain, j'avais oublié. Je pensais que tu l'avais déjà mis en top.
1: Non, 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 je te l'avais laissé. S'il fallait le temps que que ça que ça imprègne un petit peu mon truc. Même si je pense dans tous les cas, j'aurais pu le mettre. Mais je savais que tu voulais le mettre. Donc je savais qu'on allait forcément parler. C'est Utopia de Travis Scott qui était... La sortie la plus attendue, je pense, de l'année 2023 en tant que rap US, où on n'a pas eu énormément de grosses, grosses sorties, de gros, gros artistes, soit de gros hits. Ça, d'ailleurs, c'est un sujet dont on va parler dans le podcast qu'on va faire ensemble ce soir et que vous retrouverez bientôt sur les plateformes de streaming. Je peux faire la pub pour mon podcast? Euh, oui, vas-y. De toute façon, je le fais déjà. Production sur les plateformes de podcast. C'est comme production avec un C. Cross. C'est bien foutu. Non, et donc euh, Travis Scott, c'était l'album qu'on attendait, parce que ça faisait cinq ans qu'on n'avait pas eu l'album de Travis Scott avec Astro World, que deux ans avant il y a eu les morts lors de l'Astrofest, que euh, Travis Scott est toujours quelqu'un de très attendu, que ça faisait près d'un an et demi qu'il nous le l'album Utopia, on l'attendait. Et euh, quand on a enfin vu qu'il était arrivé, alors il a été vendu avec le single euh, K-pop, avec Bad Bunny et The Weeknd autant vous dire que quand on a entendu ça on s'est dit ça va être très compliqué, l'album n'a rien à voir avec ce morceau, je ne comprends mais, toujours pas ce que c'est ce morceau mais elle la réécoute, ouais j'aime bien en même. fait il s'enchaîne bien avec le, avec le morceau Love qui est juste avant, ça ouais. je dois le reconnaître en fait il faut les écouter les deux, bon, c'est un deux en hein, un pour le coup et euh, je sais les critiques que tu as à émettre euh, sur cet album et certaines des critiques sont les qualités que j'y trouve tu parles d'un album choral, là Travis Scott se les chef d'orchestre il a voulu faire euh, comme euh, Kanye, ce qui est très étonnant, parce que c'est tout l'album et faire euh, comme euh, Kanye. Et Kanye, ou même euh, Michael à l'époque, qui aimait avoir beaucoup de gens, être entouré de beaucoup de personnes et essayer de faire cohabiter tout ce grand monde. Parce que je vais essayer de dire un petit peu... Euh,
0: non, je vais pas être exhaustif,
1: mais la liste des fuites sur Utopia, euh, j'espère que vous avez 25 minutes devant vous, parce que c'est quand même... Euh, énorme, il y a euh, ouais. Tiso Touchdown, euh, Casey, Drake, Playboy Carty, Beyoncé, euh, The Weeknd, euh, Young Tug, West Side Good, Gunny, euh, Cudi, pardon Bad Bunny, SZA, euh, Future, James Blake, enfin, c'est énorme, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, il y a toujours Mike Dean euh, à la production, on a du Metro Boomin, on a du Kanye aussi à la production, donc il y a vraiment mm. beaucoup de monde, il a voulu se faire plaisir, euh, réunir un petit peu les Avengers. Et je trouve que ça marche. Alors, il n'y a pas un univers aussi marqué que pour Astro World où vraiment tu voyais ce qu'il voulait faire. Là, il y a un univers qui est moins marqué, alors que pourtant Utopia nous l'avait vendu avec tout le concept Utopia et tout le, tout le lore qu'elle avait avec, on s'attendait à quelque chose. Alors, c'est un peu moins constructif. Mais en fait, c'est un petit peu de tout. Alors, il y a un moment où il essaie de créer un peu de lore et de faire le storytelling avec le passage de Drake avant son morceau où il parle d'Utopia. De la merde, alors hein, je vous le, dis, le morceau avec Drake, ça, aucun intérêt. Ça, ça, ça se résume à 5 secondes. Euh, ah ouais, c'est affligeant. Et après, le morceau avec Drake n'est pas très bon, ils ont voulu refaire du psychomode. Euh, sauf que c'est un des principes de la création artistique même de la création tout court média ou machin si vous faites un truc parce que vous voulez refaire une recette qui marche ou en faisant exprès pour que ça marche ça ne marchera jamais sauf qu'évidemment quand tu fais un feat avec Drake tu sais forcément que ça va marcher en termes de string parce... en termes de stream pardon parce que c'est Drake mais je trouve que l'album est très bon en termes de production il y a des trucs extraordinaires euh, ça aurait pu être mon album préféré mais il y a trop de skips dans cet album qui est aussi très long, il y a 20 morceaux aussi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En fait, il a voulu en faire beaucoup. Ouais, il c est trop. 80 minutes. Voilà, tu peux. Tu... Il aurait pu en enlever 4 ou 5, ça aurait pu être euh, vraiment bien. Mais en fait, il y a les, les hauts sont tellement hauts que je pardonne. Et euh, vous l'avez compris, je suis un grand fanboy, un grand fan de Kanye, dont on va certainement en parler à la fin de l'émission. Et Utopia, c'est vraiment un mor... c'est un album de Kanye. C'est Donda, c'est Life of Pablo, c'est Jesus, donc forcément, moi ça, ça me plaît. Et, euh, effectivement, tu parlais de Isha Alimsa, d'album de trentenaire, on pouvait se reconnaître dedans, et un côté un peu testimonial. Travis Scott, on se reconnaît pas dedans. Travis Scott n'est pas le lyriciste le plus fou, il va pas te raconter des choses, alors qu'il avait des choses à raconter, parce qu'en cinq ans, il y a eu la naissance de sa fille, il y a eu les morts à l'astrofest, dont il évoque à un moment dans My Eyes, mais en se mettant du point de vue de, ah, vous vous renseignez pas ce que j'ai vécu. Enfin, on ressent pas ce que t'as vécu, mais il y a quand même des gens qui sont morts à ton concert, parce que ta sécurité a fait n'importe quoi, donc, te mets pas non plus en victime. Il est pu avec, euh, euh, Enfin, il s'est passé plein de choses en 5 ans, il a pris un autre statut Donc il y avait plein de choses à raconter Il ne le fait pas forcément mais il est un très bon chef d'orchestre un très bon producteur Et je trouve que c'est un album choral Collectif qui... Regroupe bien le, le rap de ce début des années 2020.
0: Alors, après, quand je, je parlais d'album de, de, choral, bon, c'était pas une, pas une critique. Non, non, non. C'était euh, pas du tout une critique. Parce Mais c'est un affaire, euh, en tout cas. Oui. Alors, moi, c'est pas sur ça que je, que je reproche euh, sur l'album. Euh, non plus, ah. euh, parce que j'écoute Ateyaba, donc forcément, <rire> je n'ai rien à dire. Ils m'ont relancé pas sur sujet. Ateyaba. Et non, voilà, j'avais promis à Jules qu'on n'en parlerait pas. On n'en parle pas. J'ai trouvé pire, hein voilà tout à fait en plus euh, c'est ça qui est assez fabuleux euh, mais pour revenir à, à Travis Scott c'est moi euh, ouais, c'est plutôt sur le côté aussi euh, la, la musique devient encore plus impersonnelle euh, parce que déjà que forcément dans ses lyrics il va plus euh, on va rien savoir sur lui mais en plus de ça bah, le, le morceau K-pop qui est un, un morceau de, de Bunny, est un morceau de Bad Bunny aucun aucun intérêt en voilà le morceau avec Beyoncé c'est un morceau de Beyoncé c'est un morceau de qui aurait pu être sur les albums de, de Kid Cudi époque Fashion euh, euh, Pain Demons à
1: fond. Mais je crois que la maquette vient déjà de cette époque-là. -là -là, ouais.
0: Donc et puis comme tu as dit aussi, il y a des morceaux qui sont issus des sessions de, de Kanye West. Donc il y a trois quatre
1: morceaux voilà. qui devaient être dans la version la première version de Donda.
0: Donc là on se retrouve presque si on euh, si on fait la somme, on est sur le un gros tiers des des morceaux qui soit ne euh, ne viennent pas de lui-même et ouais. qu'il a récupéré. Enfin même totalement ça. Mm. Et puis pour le reste c'est des euh, Toi, un peu
1: un côté album euh, fanboy quoi. Le un... mec qui se fait un kiff et qui, f... qui habite ses artistes préférés et qui fait un morceau comme eux, quoi.
0: Il y, a, il y a un peu ça. Alors après peut-être qu'on peut apprécier le fait que c'est euh, l'album Travis Scott et Friends et, et du coup euh, chacun vient avec un son, peu ça, ouais. euh, son idée, mais aussi dans euh, les, euh, les formules qu'il avait euh, euh, commencé à faire sur euh, sur Astro Ward. Bah, là ça marche plus. Le, le morceau euh, tout à fait avec Drake. Ça, ça fonctionne pas. Et il, veut, euh... il
1: veut absolument refaire Seekomod alors que Seekomod ouais. était vraiment le banger et le morceau de, de World qui est un top 5 Travis Scott euh, carrière et qui est vraiment un top 5 je pense des dernières années parce que c'était vraiment un truc de fou et là ça se voit qu'ils ont ils ont vraiment tiré sur la corde pour vouloir le le refaire alors que par exemple le morceau fine avec le Cartier que je ne supportais pas au début bon, au final je le trouve pas mal, en et vrai ouais. ça marche et même il est... est marrant quoi, en fait c'est ça. Et même ce qui est quand même assez incroyable et
0: euh, moi j'ai envie de, le, de résumer l'album de manière assez cynique de cette façon, c'est que les paroles qui ont été le plus lues sur Genius cette année, c'est les, les, paroles paroles de
1: de <rire> les paroles de Finn, ouais, c'est le refrain fin, Finn, 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 Finn. c'est ce qui a été le plus À savoir que j'ai hésité à mettre le morceau Finn <rire> pour l'émission, mais je me suis dit ah, c'était un peu ouais. du troll.
0: Et donc tu vois, pour, euh, pour ça, c'est toi qui n'aimes pas Playboy Carty, va bah, penser de reconnaître qu'il euh, voilà, commence commence à,
1: à faire euh, déjà à revenir euh... là voilà, j'ai écouté le morceau là 2024. Pourquoi oui. Alors, un, un jour j'ouvrirai le tribunal de, de Playboy Carty. Alors peut-être il y a un truc qui m'échappe parce que si tout le monde adore, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, ça veut rien dire, mais mm -hmm. je, je n'y arrive pas. Ben là, moi,
0: le dernier morceau en date, Hood by Hair, c'est une production de Cardo. Oui. Euh, donc on en revient encore à lui. Et euh, voilà, c'est. Si vous avez écouté le morceau, voilà, vous savez maintenant de quoi on parle sur le côté banger, ça, oui, ça oui. tape.
1: Après, Playboy Carty. C'est Carty. Cartier. Oui. Là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Non, non, mais à Jack. Mais je, oui, à Jack Webster euh, qu'on embrasse. Euh, non, mais je vois ce que tu veux dire sur euh, l'album Coral qui est pas une critique, mais où tu, où tu fais un peu. C'est oui, c'est Travis Scott et Fred. Ça, c'est la formule marche très bien. Mais moi, ça me choque pas parce qu'en fait, Travis Scott, il a toujours été un petit peu ça. En fait, il a toujours son style, mais qui est vraiment un copycat et qui est inspiré de plein de trucs. Et par exemple en mec qui a fait un album lui et une friend, c'est Drake qui a fait ça installé avec uh, For All The Dogs oui c'est comme ça qu'il s'appelle pour, pour Tous Les Pour Les Clébards comme <rire> dit uh, qui là pour le coup était vraiment un peu dans ce style là avec beaucoup de morceaux beaucoup de gens qui viennent ce qui j'ai l'impression est devenu un peu la norme pour les gros gros artistes voilà, J'ai les souvenirs de Donda, c'était déjà ça, même Life of Pablo. Enfin, vraiment, maintenant, quand il y a un gros, gros artiste, il a forcément beaucoup de feats. Alors, je sais pas, ils ont décidé de faire le, le c'est le Marvel Cinematic Universe, ou je sais pas, il y a quelque chose où ils se sont dit, il faut absolument réunir tous les Avengers pour chaque album. Je sais pas pourquoi tout le monde fait ça. Mais bon, euh, ça marche, ça marche pour des gens comme moi, parce que je suis un idiot. Euh, non, mais Drake a voulu faire ça. Et là, pour le coup, il y a vraiment un côté, vraiment un côté, euh, je veux faire les morceaux que font tous. Et euh, là ça ne marche pas. Baby Kim a un peu ça, alors sauf que lui il fait pas venir des gens, mais par exemple sur The Melodic Blue et je trouve un album excellent, tu vois clairement les morceaux où c'est Kanye tu vois les morceaux où c'est Kendrick, tu vois les morceaux où c'est Tyler, tu vois les morceaux où c'est Future mais il le fait bien. Et je trouve que Trevis se fait bien aussi parce qu'il y a une grosse, basse, une grosse basse Travis qui en fait est déjà inspirée de ces trucs là. Donc quand il les rajoute. En fait tu te dis juste euh, Oui bah en fait c'est ça ça fait C'est le duo En fait tu te dis Bah cette partie là Elle pouvait faire bah, le morceau avec Beyoncé La partie de Beyoncé Elle pouvait faire que par, par Beyoncé Parce que t'as l'impression En fait c'est un morceau Que Travis Scott aurait écrit pour Beyoncé et il dit, bah, viens le faire sur moi. Donc en fait, c'est un peu un album de commande, je, je comprends totalement ce truc. mais moi, ça me choque pas parce que je trouve que le, 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 le contenu est tellement bien en termes de prod et tout ça que ça me va que ça fasse un peu album commande et que ça soit un peu album d'amis. Parce que je pense que je suis parti du principe que Travis Scott, j'aurais pas ça. pas j'aurais pas un mec qui va écrire des punchs de fou, qui va pas avoir des phases, qui va t'expliquer la vie ou qui va être conscient, machin. C'est un producteur, c'est un chef d'orchestre, c'est un mec choral c'est un mec qui veut faire des bangers, euh, qu'on aime ou on n'aime pas pas cette vocation après c'est tous les styles mais euh, moi ça marche parce que le truc qui est bien fait et euh, et euh, comme il est très inspiré de mon artiste préféré en fait ça marche donc ça me va. après
0: moi là dessus je, je suis tout à fait d'accord avec ce que ce que tu dis on, on c'est <rire> voilà, bon est, je l'ai dit mais voilà on, on écoute Travis Scott parce qu'on sait que déjà c'est pas c'est pas un, un bon rappeur euh, oui. avec du texte. Tu sais ce que tu as quoi tu t'attends ouais, C'est euh, c'est comme euh, tu t'as mentionné, c'est de la musique Marvel. Donc c'est quand, oui, quand même c'est quand même c'est un blockbuster. Ouais, c'est machin. C'est super bien produit. Donc déjà de toute manière euh, euh, ça aussi on en parlera dans euh, dans le podcast de, de ce soir euh, Marvelisation un peu de oui. aussi des euh, du cinéma. Dans la musique qui marche
1: moins qui... on est arrivé à un moment où ça marche moins
0: d'ailleurs ouais et bah là on est en train d'arriver dans cette limite là aussi sur le en tout cas sur
1: le le mainstream américain ouais ouais bah, euh... ça c'est bah, un des sujets du podcast de ce soir ouais. on va pas le faire euh, là aujourd'hui mais là où je suis pas d'accord avec toi c'est que autant la Marvelisation pour le ciné tu sens que ça c'est ça un peu parce qu'il y a un moment on arrivait un peu à un foutage de gueule où c'était que du fan service euh, très vite, c'est pareil. Drake a fait ça. Alors moi, moi For All the Dogs, c'est vraiment ça. Moi, c'était
0: plutôt aussi sur le euh, sur le côté où euh, réalisation, production. De toute façon, ça sera toujours bien. Les prod oui. seront toujours bien. Et, et faudrait il être, le fait très bien. Il ouais, euh, faut ouais. être vraiment un idiot pour oui. euh, dire euh, cet album il pue la merde. Ouais, non, ça serait. Il y a des choses qu'il euh, qu faut nuancer là-dedans parce que aussi, ça serait mal reconnaître le, le travail qu'il y a derrière. Il travaille avec Mike Dean. Mike Dean, s'il fait les choses de cette façon, c'est que aussi on peut lui faire confiance. Oui, euh,
1: il a un palmarès qui parle pour lui. Voilà.
0: Donc pour, euh, par rapport à ça, sur la partie réalisation, bien sûr que l'album est, est bien et réussi, mais c'est que derrière, sur la sensibilité qui peut y avoir qui peut sortir de, de ces morceaux là de l'attente qu'on peut avoir du fait que Astroward peut-être a mis la barre trop haute aussi je pense pour la carrière de, de Travis Scott et que peut-être on sait pas s'il arrivera à faire quelque chose de mieux franchement je pense pas différent voilà, peut-être que lui aussi il a atteint son plafond artistique Oui, c'est
1: ce qui est possible et ce qui est dommage parce que ça arrivait jeune mais en même temps Astroworld est tellement bien que si ton plafond c'est Astroworld je peux pas lui en vouloir je veux dire bon, bah oui, voilà peut-être que Kendrick son plafond c'était Dame ou Topping Puppet of Fly, voilà, tu peux pas lui en vouloir c'est pareil, tu vois c'est le même principe mais oui, en fait on est plus ou moins d'accord sur le fond Oui, oui, oui mais les potards sont en fait on a les mêmes réserves mais toi elles sont un peu plus marquées que moi mais du coup J'attends le prochain Travis Scott pour voir est-ce que du coup il va rester dans cette lignée et là on va commencer à se dire oui bon bah bon bah t'as ta formule tu le fais ça sera toujours bien parce que t'es plus talentueux que les autres Donc on sera toujours bien sans plus enfin, même si moi c'est bien plus ou est-ce qu'il va tenter autre chose et pas en fait est-ce qu'il va devenir Drake ou est-ce qu'il va être un vrai artiste mm. Ouh, ça dénonce ouais. Hop, ils sont les Drizzy Boys <rire> À mon avis, Drake est euh, intouchable
0: et y aura un autre débat Il n'y aura pas d'autre artiste avant 10 ans Qui euh, peut-être euh, renversera la table Comme euh, comme lui
1: Comme Drake ouais. ouais, Drake il a renversé la table en stream bah oui, mais du coup, sur cette période-là... Oui, oui. Ah bah, il est intouchable.
0: C'est qu'on sait pas, euh, peut-être que dans, dans la période de la musique quantique, euh, il <rire> y, y aura un autre artiste. Hein. Peut-être. peut-être une IA Ouais, forcément, c'est fort probable. Ce qui est déjà un peu le cas avec Travis Scott, <rire> qui, est, qui est très, euh, enfin, qui fait une très bonne IA souvent quand on écoute. Oui. Voilà, là on va pas partir sur la tech. On va y écouter le morceau euh, Télékinésis avec avec deux personnalités euh, toxiques. Oui. Dans leur genre <rire> différent mais toxiques. C'est ça, Cisei et Futur Exactement. Ça c'est pas magnifique. Un morceau qui devait être sur Donda. Exactement.
1: Used to wanna fuck an RV bitch and that shit happened yeah. Used to wanna be rich and it finally happened Thought it made me happy, thought it'd make me happy I could've took the pain painting, I could've went outside Street step and raise me, but I ain't had my daddy Niggas trying to clone me, run out with my sweat From selling cocoa, got Chanel on my jacket. Shorty give me my, but the less it don't last Take more drugs
0: voilà, on a écouté Télékinésis de Travis Scott avec Cisei Futur,
1: un morceau qui ne sent pas la toxicité du bah, tout. Futur dit d'ailleurs euh, qu'il est toxique. Ah bah, le, il, a montré, euh, il, la sub. il a montré sa bitch à son autre meuf. Euh, elle savait que j'étais toxique et, sa et Savage. Voilà, C'est un des 21 Savage c'est le 22 22e c'est le 23e savage
0: e savage il est trop en avance et oh là là ces mecs de d'atlanta euh, ils inspirent ils inspirent même euh, Outre-Atlantique et notamment bah, l'artiste dont on va parler aujourd'hui, parce qu'en plus en début d'émission, Jules euh, il avait choisi un album qui était sorti en fin d'année dernière euh, Exactement. Euh, ouais, vraiment dans le, dans le, le money temps, time. dans le Money Time, dans le Money Time temps, dans le temps additionnel, on parlait de Manchester pendant, le, les, pendant le, la musique ouais. mais là du coup l'album la, que je vais parler, il est sorti dans le Money Time et lui vraiment le vraiment Money Time hein. Money Time il est sorti juste avant, euh, juste avant Noël, euh, il il aurait pu sortir même pendant l'Épiphanie, parce que ça aurait été un peu plus oh juste, oh euh, parce que c'est la Fève dont on va parler et euh, avec son album 24. Enfin, alors on sait pas si c'est un album, si c'est une mixtape. Euh, ils disent mixtape album, mais ça, on s'en fout. C'est de la grosse mixtape, hein. Voilà, aujourd'hui, on s'en fout, on fout euh, parce que c'est pas ça qui, qui compte, c'est plutôt la, la direction de, euh, de de cette compilation. On va dire. Allez, cette compilation. Allez, disons, Moi, disons je, oh, je, je suis un fou. Voilà, disons compilation. Voilà, euh, parce que ça va, euh, ça va prendre du sens dans, dans ce qu'on va dire parce que du coup, la Fève rappeur, euh, rappeur d'Île-de-France, euh, qui avait sorti en 2020 le, la mixtape Ear. Euh, et euh, juste avant,
1: La euh, ouais, légende raconte que le nom Ear vient nom du quand on pose une galette c'est euh, ouais ça je crois qui je, je sais pas si c'est Yerim Sar de... qui l'avait dit dans Rapjeu ah donc si Yerim l'a dit ça peut être que vrai euh... dit, bah, pour moi si Yerim Sar l'a dit si Maître Splinter l'a dit c'est que c'est vrai c'est ça Big Up
0: euh, Yerim et euh, et puis un autre euh, un autre projet collaboratif ah, avec Cosay euh, le projet Kolaf qui euh, l'a fait connaître mais aussi euh, c'est un rappeur de Soundcloud euh, au, au départ euh, on peut même retrouver toutes ses unreleases euh, sur son euh, sur son Soundcloud personnel et voir quelques euh, quelques petites dingueries qui sont sorties parce que aussi la fève c'est un rappeur new gen oui. Euh, et et aujourd'hui, euh, la New Gen, elle, euh, elle divise aussi parce que et il le dit bien dans, dans son album aussi, il y a eu un malentendu par rapport à ça. Il y a les bonnes choses, il y a les mauvaises choses. Il faut juste. Euh, et c'est
1: pas qu'un rappeur euh, euh, New Gen, c'est un peu des, un des fers de lance de la New Gen. Ça c'est vraiment l'un des noms ouais, qui ressort le plus. Parce que par rapport
0: à euh, par rapport à sa manière de rapper, ses références c'est euh, il parle aussi à des à un public plus âgé. Euh, je me rappelle il y avait euh, c'était à l'époque euh, c'était euh, la fossette qui disait sur sur dans une émission, je crois que c'est pour la BCDR que euh, la fève c'était euh, c'était un peu l'ovni. Le, le rappeur Loveni, ok. Avec euh, toi dans ce côté euh, très euh, turn up, euh, déjà inspiration euh, américaine, il y avait, euh, il y avait ce côté là. Au, et ça, enfin ça, c'était en 2016-2017. Ouais. À peu près, et on voit là, comment il a évolué aujourd'hui. Enfin, on ne pense plus du tout à l'OVNI, mais moi, c'est vrai que je faisais, le, euh, je faisais ce, ce rapprochement euh, vraiment dans cette manière de rapper euh, qui est euh, qui n'est pas forcément la manière la plus technique qui soit, où c'est vraiment très fly. Euh, mais il le faisait, il le faisait bien. Et à force après, il a bien développé ce, son, euh, son son, notamment avec Cosay euh, ou même euh, avec ses collaborations avec Rally.
1: Aussi. Non, mais vrai, que tu disais qu'il pouvait plaire à un public plus âgé quand on va écouter un, un morceau de la compilation, ou en tout cas du projet 24. Euh, je suis pas sûr que l'ancienne génération euh, kiffe un petit peu ce, ce style. Moi, je connaissais la fève vite fait, j'ai écouté un peu le projet d'avant, mais sans plus. Et là, bah, du coup, euh, j'ai je me connecte sur Twitter au moment de la sortie de l'album. J'avais l'impression que c'était l'album de la destinée qui était sorti puisque tout le monde en parlait, donc je me suis dit, bon, je vais quand même pas mourir bête et quand même écouter. Et euh, c'est très bien. Alors euh, c'est sorti un poil tard je pense pour que ça soit dans mon top, mais si on en refait année prochaine, si ça se trouve je vais encore user du Joker sorti fin d'année, mais vu que tu en auras parlé, peut-être pas. Mais non, non, en vrai c'est un c'est un très très bon projet, c'est un, un excellent album, c'est une excellente compilation. Et ce qui est marrant avec la FEV, c'est qu'il est jeune, c'est son troisième vrai projet. Et il a à la fois et la fraîcheur du nouveau qui vient casser les codes, et aussi. Il pose comme un mec qu'elle a depuis 15 piges et qui dit qu'il est le patron. C'est très étonnant, enfin, c'est très bizarre.
0: C'est ça, c'est absolument ça et je pense que c'est... Une des raisons qui fait qu'il est le fer de lance de cette de cette nouvelle génération, qui fait le le, le pont entre les, les les plus jeunes et les plus les plus âgés et, et surtout moi ce que je trouve où il commence à vraiment euh, enfin il, je pense qu'il va marquer les esprits dans les années à venir, c'est dans sa manière de courir sur sa discographie parce que euh, Earl est sorti en 2020, il prend trois ans pour sortir euh, quelque chose de nouveau. C'est déjà un, quelque chose qui me plaît, vous avez compris depuis le début il prend son temps et surtout que là il a pris son temps de manière très justifiée et qui se ressent sur sur l'album parce que du coup euh, on disait au, au début euh, que Atlanta inspiré outre-atlantique bah là clairement, clairement ah, complètement le, oui. le 24 il est pleinement euh, inspiré euh, de de Atlanta bah il y a un morceau qui s'appelle Machine
1: de Trap Life Machine déjà, euh... de Trap
0: Life le terme Shaoli qu'on retrouve euh, aussi bien euh, bien reconnaissable à cette cette région euh et même quand on après on va un peu plus en détail dans euh, dans l'album, euh, ce qui euh, ce qui est assez incroyable, c'est que la fève. Même dans le choix de fit il
1: y, y a des des carrés ou des trucs ouais, et tu vois vraiment ça la
0: patronne. Très quoi. bien, c'est euh, les associations se font se font bien et dans les choix des producteurs. Euh, comment ne pas citer Zeithoven et euh, qui est vraiment l'un des, des trois piliers du, du son trap et c'est euh, c'était le collaborateur euh, proche de, de Gucci Mane le PSV Zeithoven bien sûr ouais <rire> Oh putain <rire> et surtout bah, Zeithoven, c'est un mec qui vient aussi de la basse donc on en revient encore et après euh, lui c'est euh, un joueur euh, c'est un joueur d'orgue euh, à l'église et à côté de ça aussi, il est barbier. Donc tu dis, euh, ouais, je l'ai pas vu venir. C'est très folklorique. Et à côté de ça, c'est lui qui a, qui a créé euh, ce, ce son, ce son trap euh, avec beaucoup de piano, presque un, un côté très euh, euh, enjaillé. Et c'est euh, lui parce qu'il y a aussi, il faut citer euh, DJ Tump pour la partie euh, TI où là aussi on va au charbon. Mmh. Euh, Chotilo avec. Euh, euh, avec Young Jeezy. Donc ces trois-là, ils ont créé ce son au début des années 2000. Et, et on le retrouve dans, dans 24 avec euh, quand même une, une mise à jour sur, euh, sur, sur certaines sonorités. Mais on retrouve euh, les, les gros snares, avec les roulements de snares, on retrouve des, euh, des, des hits, les temps, ce genre de choses. On retrouve euh, des, des grosses trompettes. Enfin, un, un son qui qui est daté, qui fait dater, mais il en reproduit bien euh, là-dessus, que ça soit aussi dans les dans les flows, euh, dans, dans, ses, dans ses influences, dans ce qu'il raconte, parce que lui quand il dit voilà, moi j'étais vraiment au strip club à Magic City, bah oui, c'est vrai, parce qu'il était vraiment sur Atlanta, il a enregistré à Atlanta. Oui. Et ça je pense que pour les les trappeurs français qui euh, qui veulent euh, qui fantasme ça la fav lui l'a vécu il a vécu ouais. la trap life pendant euh, sur ces jours sa euh, chaîne de trap Tantap, life
1: à fond est-ce qu'on parle du sujet qui fâche autour d'album euh, ce qui a fait frémisser oui, fait. les les Dean, euh, en jambes courtes de ça, de twitter surtout les étudiants euh, en, en école d'ingé euh, ouais qu'on ouais. euh, qu conseille mal. Ouais, alors pendant 15 ans, vous avez on a tous écouté des sons, on a téléchargé des bootlegs dégueulasses des du MP3. Vous êtes tous tombés là sur le mix en disant que c'était horrible. En écoutant, je me suis dit, vous êtes fous, allié Il y a un morceau où ça m'a frappé, qui est ma chaîne Trap. Là, il faut vraiment... Euh, par certains moments, c'était compliqué de, de capter quelque chose. Mais effectivement, là, c'est juste que c'est quelque chose où on n'a pas l'habitude, où la voix est au même niveau, voire mixée en dessous des prods. Je pense vraiment que c'est un parti pris, c'est le but, parce que euh, certes, il y a une grosse influence Trap. Mais pas que c'est de la trappe vraiment pimpée, c'est vraiment de la trappe euh, du futuriste. Alors c'est toujours un peu bizarre de dire ça, mais je trouve qu'il y a vraiment de ça. Ouais, voilà, c'est renouvelé euh, d'une certaine manière. Et je pense que là, l'idée c'était vraiment de mettre les prods en avant par rapport au texte et que, je dis pas que le texte est optionnel, mais le, il est plus un accompagnant de la prod plutôt que l'inverse, et c'est je trouve ça hyper intéressant. Donc calmez-vous sur le mix, voilà.
0: détendez-vous. Ça, et même il y avait euh, euh, Raphaël Lacrouze qui avait fait un tweet, je, je pense en 2020-2021, où il, faisait, il se faisait une réflexion en disant euh, au début des années 2000, il y a un groupe qui euh, qui est arrivé en s'appelant 1995. Pour ouais. refaire, euh, et qui auront fait du, du boom-bap, mmh. ils se faisaient réflexion en disant, est-ce qu'il y aura un groupe qui s'appellera 2005 et qui fera de la trappe comme Young Jeezy euh, Donc finalement à certains moments sur un cet peu album ça. sur 24 bon, on retrouve ça parce que euh, on, on retrouve vraiment ces petits éléments euh, là-dedans alors de là à dire que c'est bon maintenant il va y avoir un, tout un mouvement euh, ouais, trap euh, original je pense pas non parce
1: qu'on est quand même est inspiré d'un mais c'est ouais.
0: très librement inspiré quoi. et puis à mon avis peut-être là euh, voyant la, la carrière que veut prendre le, la fève Peut-être qu'il voudra aller sur d'autres sonorités pour le prochain album. De dire que la 24, ouais. c'était euh, son, euh, son témoignage d'Atlanta, ouais, voilà. qu'il a bien reproduit. Mais après, qu'il sait peut-être que. Qu'est-ce qu'il avait euh, raconté à
1: ce moment-là Il voilà. ne faut pas non plus que ça soit un poids pour la fève de, de
0: ouais. tout ça, quoi. Et peut-être que
1: derrière, euh,
0: il sortira un autre, un autre album euh, où il aura la, la, la couronne, couronne la loin, complètement. Bien sûr. Vous se... êtes sur Ringar FM Ringar <rire> FM, non vous êtes toujours sur Radio Canu euh, Et là ça va Ça va péter euh, Parce qu'on va mettre le morceau euh, navré Parce que nous Allez. on ne l'est pas, je voulais vous mettre le morceau Avec euh, Zeithoven Mais vous savez ce que vous avez à faire Si vous voulez écouter euh, la fête sur le Zeithoven C'est 24, c'est sur les plateformes de streaming Et du coup là C'est navré
1: Encore dehors, je suis nerveux, je te pas l'exemple l'exemple neuf, le temps pas, je fais mon trajet, malgré moi, je fais tes envies, le temps, j'ai pas fini de trapper, j'ai pas fini de trap il y a trop de teub et game, j'ai pas fini de l'étape, l'étape, un spin de diamant, pas de ça vu qu'on silhouette et ma chaîne avance la
0: boule On a écouté La Fève et le morceau navré. Et euh, euh, a mentionné que si vous écoutez le, la mixtape, la compilation, le morceau qui suit derrière ouvre la porte. C'est, ça s'enchaîne super bien, comme oui. Eric euh, Pedolf. Ouais. Vraiment, il y a des, des morceaux impressionnants euh, sur euh, sur cette compile. Alors,
1: très 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 bon projet. Et euh, on reste en France. On reste en France, mais avec,
0: avec les influences quand même euh, américaines et qu'on a déjà bien euh, bien cité
1: aussi, avec le numéro un. Mon numéro 1, en tout cas mon album préféré non, non. de l'année 2023. J'en avais déjà parlé. Il était déjà dans mes tops au mois d'août et il reste dans mes tops parce que c'est mon album préféré. C'est l'album de Luigi saison 00. Pareil toujours le label Fufu Palace avec Thurie euh, Thurie qui était qui est sur l'album. On avait écouté euh, joueur 1 au mois d'août le feat avec est euh, un excellent morceau. Et non, Luigi, ça reste mon mon album préféré de, de cette année. Euh, je vais pas faire long parce que j'en ai déjà parlé, j'avais déjà été très dithyrambique là-dessus, mais il s'appelle Saison 00, c'est ce qui s'est passé... Bah, enfin, il raconte un peu sa vie avant Tristesse Business saison 1, qui est euh, lui euh, un peu toxique parfois, enfin toutes ses relations avec les meufs, qui fait un peu le, qui fait un peu le lover, le nanana, le mec qui veut essayer de choper. La saison 0, c'est sur sa vie, son enfance, lui de devenir un jeune adulte, de devenir un artiste, de pas savoir quelle est sa place, quel est son truc on parlait de l'influence T.D. pour fun Palace ou pour d'autres, là c'est encore une fois à toute proportion gardée avec des gros guillemets le Mister Moral et Big Stepper de Luigi parce que il y a des extraits de discussion avec son psychologue il y a des petits interludes juste chantés ça parle beaucoup de santé mentale, de sa construction d'adulte, alors il n'y a pas de de de, de, de euh, je vais essayer, alors pas de trigger warning mais par exemple dans Kendrick Lamar dans Mister Moral ça parle d'histoires un peu glauques dans la famille, dans la communauté afro-américaine aux états unis là il y a à tout ça, mais c'est juste voilà sa construction et euh, ça rappelle un peu du chalet des Gomino parfois de. Euh trop blanc pour être noir et trop noir pour être blanc tu vois ce truc un peu entre deux, ce qu'a un peu Luigi parfois, le est-ce que je fais du piano ou est-ce que je veux devenir un est-ce que je vais aux soirées ou est-ce que je reste un bon garçon qui va à l'école pour mes parents donc c'est ça en fait c'est un c'est un jeune adulte comme nous qui revient sur sa construction et comment il arrive à ce niveau là et Luigi était toujours plus ou moins connu et bien suité pour un public un peu rap qui s'y intéressait et je pense que cet album va être celui qui va lancer Luigi qui va être un petit peu euh, son déclencheur et si je fais un parallèle alors rien à voir avec le style ou machin mais un peu comme euh, Jiminy Rise de Steve Lacey mm. qui était toujours un peu cité dans les trucs un peu de niche et qui l'a ouvert enfin vraiment d'un coup euh, Steve Lacey passait au haut de l'affiche avec notamment Bad Habit qui a été un tube et je pense que cet album c'est ce qui va se passer aussi pour euh, Luigi et c'est un excellent euh, album et je ne veux pas en dire beaucoup plus parce que j'en ai déjà parlé au mois d'août et j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent à l'écouter parce que c'est vraiment euh, excellent.
0: C'est ça, moi non plus, pas grand chose à, à rajouter, Allez écouter. Euh, bah c'est bien, c'est bien. Bah, je veux dire, voilà' C'est euh, un, un album détonnant parce qu'il y a très peu de, de, de rap finalement sur oui. euh, sur cet album, mais à quoi bon au final, oui, euh, voilà. la musique est bonne parce que euh, musicalement, euh, c'est quand même euh, le, aussi le, le haut du panier de ce qu'il y a voilà. pu se faire. Il y a un euh, très bon Rain
1: euh, qui a géré un petit peu tout ça et qui est excellent. Il y a le morceau où il est en fit, ouais. où il fait tout le piano, enfin c'est très très bon.
0: Ouais, il y, a, il y a un gros travail même sur, euh, sur les cordes. Euh, enfin, Dès qu'il y a des, une instrumentation avec des, des cordes, ça prend une autre dimension. Ouais. Et La contrebasse
1: sur le morceau avec Thurie aussi. Est folle.
0: Voilà, il y, y a quand même des bonnes idées sur euh, sur cet album qui euh, sortent du rap, oui. mais finalement qui permettent de, de créer quelque chose qui est, euh, qui est distinct, qui est euh, propre à Luigi. Exactement. C'est euh, tout ce qu'on demande
1: d'un artiste qui laisse sa propre euh, personnalité. Exactement, et euh, pour moi mon album préféré de l'an dernier c'était l'album L'amour de DC's, et euh, on peut faire un gros pareil entre ces deux albums, parce que c'est deux artistes qui sont quand même plus du rap et qui ont ouvert un truc un peu plus chant, un peu plus de varieté on va dire, mais qui sont euh, très bien, et le morceau que j'ai proposé il y a quand même un peu, alors faut pas dire du rap mais se rapproche un peu du Luigi qu'on connaît. Donc, on écoute ça allez, On écoute allez, Miskin C'est parti. Euh... Allez c'est parti.
0: C'était Mathieu Gédid avec le morceau <rire> non, un peu. Ouais. C'était euh, Luigi évidemment Un très bon morceau Pour un,
1: un, très, bon, un très bon album ouais. Un projet euh, étonnant Qu'on n'attendait pas Souvent ça quand il y a un truc euh, étonnant Mais euh, qui a été la vraie bonne surprise Et que j'ai vu dans beaucoup de tops de fin d'année Donc j'en suis euh, très content et, voilà.
0: et, et donc il sera dans le top Mike Adam de cette année Exactement. aussi Tout comme euh, mon dernier choix ah. euh, et c'est aussi euh, un clin d'œil à Marion qui est de Toulouse c'est euh, non c'est pas Furax Barbarossa Marion ouais. c'est euh, à Jeune non, Crac c'est le concours que vous faites ça. oui non parce que voilà moi je suis team à Jeune Crack euh, à fond avec son son premier album Matière Première et à jeune crack euh, ça aussi euh va un peu discuter en off avec Jules c'est pas trop sa sa, sa sa tasse de thé j'ai pas grand-chose euh... à dire
1: dessus parce que j'ai très peu écouté j'ai écouté pour l'émission et c'est pas forcément ma gamme. Et je j'en je, je vois les qualités mais ça me touche pas particulièrement
0: et euh, alors après c'est parce que c'est c'est un artiste qui euh, bah détonne vraiment qui est expérimental ça, est clair, oui. euh, qui peut paraître euh, benet on écoute parfois ses, ses textes parce qu'il fait rimer les mêmes mots <rire> ah ben, <rire> <un> peu, <ouais. rire> mais derrière quand on, euh, enfin, des fois c'est dans la simplicité qu'on arrive à, à délivrer des, des messages et tout le long c'est ça où il est très fort à jeune crack c'est en peu de mots il quand même il arrive à, à dire des choses et euh, que ce soit des, des choses euh, politiques euh, un petit truc comme ça euh, par-ci par-là ou alors euh, juste un un commentaire sur sur la société et je trouve que il est euh, il, il est doué pour pour ça d'autant plus que derrière c'est aussi dans cette nouvelle génération qui qui sait tout faire la, la production le mix euh, les compositions et donc lui il arrive à avoir quand même sa sa patte sa patte à lui tout en euh, respectant quand même le, le 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 rap et comme il le dit dans un de ses textes il dit même si toi, tu t'en fous mais j'ai des multisyllabiques dans dans les textes et après bah limite c'est performatif, quand il dit ça bah, tout de suite il va plus te concentrer et te dire ok, est-ce qu'il y a vraiment des multisyllabiques et il peut y avoir des euh, certains patterns où tu dis ok euh, là il va trouver le mot juste pour que euh, il y ait un, un, un schéma de rime euh, plus construit et euh, je pense que ça peut se voir aussi cette année sur sa collaboration avec euh, Hologramlo, le, le producteur euh, d'Andada travaille avec Alpha One et donc tu te dis euh, bah, le, déjà ils bien déjà il s'entoure très bien et, euh, et surtout il arrive à faire à très bien faire son, son pain parce qu'il remplit des il remplit des des salles de concert euh, il est productif parce que l'année dernière il avait sorti trois EP euh, premier cycle deuxième cycle troisième cycle simple et du coup bah là le, ouais, la matière première c'est ce qui synthétise vraiment ce qu'il a euh, euh, ce qu'il a commencé à faire à construire dans, dans, dans sa carrière avec plein de styles différents et notamment bah, le morceau moi que j'ai choisi c'est euh, au max et je trouve que c'est euh, euh, c'est peut-être un de mes morceaux préférés sortis en, en rap français cette année euh parce qu'il euh, il représente plein de choses et aussi tout ce, euh, ce pont qu'on peut faire entre euh, rap house euh, oui. électro et euh, je pense que c'est pas anodin qu'il cite dans, dans le morceau euh, euh, DJ Medi qui lui aussi faisait déjà le, le pont euh, à, à, à l'époque et donc ce morceau je pense que c'est un hommage implicite à, oui. à, à, au style de, de DJ Medi mais je trouve que aussi pour le cadre d'une émission de réveillon, c'est un, bon, euh, un bon morceau pour commencer à, à se mettre euh, en forme, non, non, faire la fête, se mettre au max. Oh là là. Hein. Hey. Je peux pas perdre le nord, je suis dans le sud. Je frappe fort le ballon, on finit dans le but. Avec le gardien, ils font les parents. alors vu qu'ils font pas hey. Je me lève le matin. Le premier que j'entends, le bruit des sirènes. Après, je mets de la fun brésilienne. Des milliers, on en veut des dizaines. Hey, dans JP, je faut qu'on ait tout pris à tout prix. Viva un jeune craque, one, two, three. Que des balles, copie, je rappe comme dans ce Blueprint. Est-ce que vous êtes au max sur Radio Canu sur Mike Adam? Nous, moi, moi, je, moi, je suis au Max, en tout cas, jamais été autant au Max de ma vie, je trouve. C'est vrai. Moi, je pense que je suis pas encore à ma Maxence de la Maxence. <rire> <rire> et euh, voilà, on a, on y a, a rien, il n'y a plus y a rien. rien. C'est presque la fin de l'émission. Ça passe à la fin de l'année aussi. Et aussi, on est fatigué, mais euh, voilà, on fait quand même. Euh, on on s'est réveillé pour venir pour faire cette émission pour vous
1: Ouais, alors moi je me suis levé à 11h30. Oui, et puis euh, voilà, lui il a pas bravé. l'avantage de, de, de... Je joue vraiment à domicile pour le coup. Ouais, c'est ça, lui il a pas bravé la pluie, le bus, euh, il avait juste
0: à descendre. Ouais, et il pleuvait pas en plus, donc j'étais content. Et ouais, quelle chance. Et donc voilà, vous avez... Écoutez les dix, euh, les les dix albums, top quoi. Les, le top nos, nos albums qu'on a bien aimés et on a, on vous avait demandé aussi euh, sur sur les réseaux euh, les albums qui vous ont marqué euh, à vous le, la communauté Mike Adam et donc parmi ces albums il y en a un dont on a déjà abordé c'est euh, euh, Saison 00 oui. que euh, Rémi qu'on a pu voir en, au Cypher 7 euh, il nous a cité ce euh, cet album on m'a cité
1: tu moi aussi parce que j'ai fait une story et aussi.
0: donc du coup finalement on, on se regroupe voilà donc il y a quand même euh, voilà, des euh, ça sort pas nulle part montagés. nos trucs quoi c'est ça exactement mais il y a aussi des albums dont on n'a pas parlé mais euh, finalement il y a quand même aussi des, des liens je pense notamment euh, à, à Marion ou L'Architecte qui euh, nous ont proposé euh, Souffrance avec son album euh, Haute Source et euh, vraiment, euh, Souffrance, il est sur un, un run qui est impressionnant depuis, euh, depuis trois albums il revient avec une formule qu'on qu n'entendait plus dans, dans le rap et il euh, y a un vrai engouement euh, qui, qui se fait avec lui, les connexions aussi euh, qui sont... Euh, qui sont impressionnantes. Je crois qu'on l'a vu sur, euh, à Lyon il n'y a pas très longtemps, le, le 10 novembre, il est venu et le public répond toujours. Il n'était pas présent. la marquise ou je dis n'importe quoi euh, il a forte chances que je dise n'importe quoi. Il était hein. au marché Gare, il me semble. Ben, C'est ce que j'ai dit. Il me que c'était le, le, le marché Gare. J'ai juste mal prononcé. Et donc, ouais, Souffrance, euh, euh, qui fait partie du groupe L'Usine aussi, à, à préciser. Donc vraiment, euh, penchez-vous sur, euh, sur lui Je ne sais pas si on aura le temps De vous, euh, de vous passer un morceau Mais écoutez euh, Ciel Gris Kebab Grill qui euh, déjà le titre est fou de ouais, Et qui a un morceau qu'on a pu déjà jouer euh, euh, Dans l'émission de, de l'Architecte L'Architecte nous avait euh, déjà fait Une chronique, une petite chronique Sur, euh, sur l'album on a aussi dans une autre veine une veine new gen on, on a Planaway que Shelif nous a nous a proposé aussi et Planaway c'est un beatmaker de, euh, aussi de de la nouvelle génération qui euh, qui a collaboré avec euh, avec Ness, avec Amo, avec euh, Yanis. Voilà des, des noms qui parleront euh, pour les euh, pour les plus jeunes. <rire> Mais euh, voilà, il y a une bonne euh, une bonne patte sur sur ces morceaux euh, donc pareil euh, moi je vous conseille d'écouter le morceau Something Else de euh, avec Amo, euh, rappeur de euh, rappeur de de Suisse. Et puis euh, comment ne pas parler euh, de euh, de Hawkins. ah oui ça évidemment le frérot choix de marion choix de moi choix de jules oui choix de tous les lyonnais s'il faudrait euh, c'est l'album du peuple c'est voilà c'est un album qui on a déjà suffisamment parlé dans dans, dans l'émission donc on va pas faire de rodite on, on finira l'émission là dessus et puis euh.. Pour terminer, c'est quoi nos attentes pour 2024, Jules
1: Moi j'ai beaucoup d'attentes, c'est le, le fameux album euh, commun Kanye, Taille de la sain, qui était repoussé, il devait être au 15 décembre il devait être au 22 décembre, après il était à un moment annoncé le 31 décembre, là il est annoncé au 12 janvier ce qui serait parfait parce que c'est le lendemain de mon anniversaire donc j'adorerais, j'attends si hein de... ouais, oui, aussi beaucoup de... ça, pas de chance, j'attends aussi beaucoup de Chains The Rapper, que j'aime beaucoup, qui a eu un Don't Fall Terrible avec euh, The Big Day en 2019 qui était vraiment pas un bon album, ça il faut quand même le dire et donc on l'attend parce que ça va faire 5 ans et alors, il a été assez discret Il y a eu deux singles sortis cette année Qui étaient intéressants pour le coup Donc c'est vrai qu'on s'attend à quelque chose Et il ne peut pas rester là-dessus Lui qui était un, un des mecs qu'on attendait le plus Il y a Kid Cudi qui va sortir son nouvel album Est-ce que Kid Cudi est ringard Et resté dans les années 2010 Ou est-ce que Kid Cudi a su se réinventer Ça on aura la réponse très bientôt et euh, j'aimerais bien aussi Nusky, un artiste que j'aime beaucoup, qui a sorti deux albums avec son producteur fétiche à Vati, où ils ont fait deux albums, dont un qui était euh, Nusky and Vati and Friends, on en parlait tout à l'heure justement avec Travis Scott, où ils sont plus partis dans des délires de, de pop et de variété française et Nusky qui est un très bon rappeur, je vous conseille son premier album qui s'appelle Nusky, N-U-S-K-Y, qui est très très bon et il a annoncé qu'il revenait en solo pour un nouveau projet rap donc j'ai hâte de l'écouter et aussi un qui m'intéresse beaucoup c'est celui qui a fait la chanson que j'ai le plus écoutée cette année c'est Makala, c'est le morceau que j'ai plus écouté, c'est Ensemble Baby. Moi et si aussi, ça lance un nouvel écouté, arc. Euh... Parce qu'il n'y avait que ce morceau à écouter de, du bac. J'ai écouté 75 fois, ça rappelle musique, apparemment, c'est le morceau que j'ai plus écouté cette année. Et si euh, le nouvel arc de Makala euh, ressemble au morceau Ensemble Baby et qu'on est parti sur un truc un peu lower comme ça, je suis très très preneur.
0: Ouais, moi je, je, je peux qu'acquiescer. Parce que Makala, un artiste que, que j'aime beaucoup. Que aussi, tu m'as fait a... découvrir.
1: Et puis, rendons euh, à Cisa ce qui appartient à Cisa. Exactement, euh, <rire> rendons à Daniel. Et, Attends, euh, imagine un duo Cisa-Makala, ça peut être incroyable. Mais en plus, je crois qu'ils se suivent.
0: En tout cas, Makala suit. Euh, C'est fort probable. Tout le monde suit Cisa. Ah, bah oui, Et puis, big up à avardish toujours, euh, toujours aussi fort. Qui est dans mon top 10, pas dans mon top 5, mais qui est dans mon top 10. Et que vous pouvez retrouver sur l'Instagram de Jules. Oui, effectivement. Ouais. Et dans le podcast du, du bilan du mois d'août. D'autres euh, attentes c'est beau bon. Non, on le tour. On est bien, on est bien. Okay. Bah j'attends en... des surprises aussi. Oui, bah ça, après, il euh, y a des choses euh, qu'on ne pourra pas se douter. Et on sera bien content de, de les avoir. Moi, en tout cas, euh, en attente là pour 2024, donc, comme tu l'as dit, moi aussi, Makala, j'attends euh, fort. Euh, j'attends euh, Anderson Pack avec, euh, ouais. avec Knowledge. Je pense que l'album euh, de leur duo, No Worries, pourrait arriver. Ça doit être des histoires de samples acclairées qui retardent la, la sortie de l'album parce que c'est une musique qui, euh, qui nécessite quand même euh, beaucoup de moyens pour, euh, pour pouvoir qu'elle qu sorte. Mais Anderson Pack est, est aussi très bien euh, entouré. Avec le format, Interscope et tout ça. Euh, en attente aussi, j'ai... Euh, j'ai le, le deuxième EP du, du Grand Bazar, je, je salue très fort euh, Luzi et, et Edard, euh, que avec qui j'ai pu échanger et c'était un, un échange très très intéressant, notamment je parlais de euh, un peu mon, mon, euh, l'un des, des albums dont j'aurais pu parler là pendant l'émission mais on n'avait pas le temps, c'était l'album d'André 3000 donc on a pu ouais. en, en discuter aussi euh, euh, avec leur regard à eux de, de beatmaker. Donc, ça aussi, j'attends fort le, le volume 2. Euh, bien sûr, moi, il enfin, y a aussi l'album de demi-portion qui va sortir euh, bientôt le, le 19 janvier, Poids Plume, où euh, on, on a pu le, le rencontrer lors de l'Antifa Fest à nouveau. Et euh, on attend ça très fort une nouvelle identité euh, musicale, euh, aussi toujours avec DJ Rolex euh, à, à la prod. Bien sûr, un petit big up à Nos rappeurs qui sont venus ici Moi j'attends euh, j'attends qu'HGDR sorte des trucs euh, Précieux, pareil Takis ah euh, oui. revient,
1: revient fort Moi Takis, c'est dans mes attentes aussi
0: voilà, euh, Quand même, nous on a on a fait venir Des des, des artistes talentueux Cette année, et maintenant Il ne faut plus qu'ils qu confirment euh, euh, Toutes les attentes qu'on a sur eux euh, Sans vouloir vous mettre la pression mais non, non Et puis, euh, moi j'ai eu la chance D'écouter l'EP de Rotag Oh. Euh, Rotag qui fait partie des, des gassures municipaux. Le, le label de Dokis de, bon, de, de Tox. Ouais, voilà, je, je fais de l'appui. Moi, je suis totalement, euh, totalement happé par les, les gassures et. Oh. Euh, ce que nous prépare euh, Rotag, c'est euh, c'est très fort et surtout ça ne sa ça, propre identité et c'est ça qui est bien là avec les légations municipaux ils sont en train d'avoir chacun leur euh, leur sonorité oui. à eux et c'est euh, c'est
1: rafraîchissant c'est pas des copycats d'Okis ou de voilà
0: il y a il y a une il euh, y a une tête d'affiche mais derrière il y a des mecs qui développent leur propre euh, leur propre style à eux Très bien. Et ben, on attend ça avec impatience. Et euh, juste, euh, je t'ai même pas demandé c'était quoi ton, ton petit coup de cœur, ton album dont tu voulais euh, parler. Euh, en en truc en plus,
1: c'est euh, Seb, qui est un artiste RB, qui a lancé un, un EP qui est très sympa, qui s'appelle We Were Beautiful, qui est très sympa. Moi, je suis dans le RB cette année, moi. C'est une année RB. J'espère qu'on aura des belles choses aussi. C'est ça. On, on attend ça fort. Exactement. Et euh, voilà, on va se quitter là-dessus. Eh ben allez, merci Jules. Ben merci de m'avoir invité une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir d'être là. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. Et je souhaite une bonne année 2024 à tout le monde. Bonne année à, à vous,
0: euh, qu'elle soit euh, musicale, fiante, musicale, réussie. Euh, nous, en tout cas, on, on va vous préparer des, des belles choses aussi. Et euh, surveillez le ciel. <rire> Pour moi. Arrête avec ça. On, on va finir. Un morceau euh, du coup de euh, l'album euh, de l'année lyonnais, oui, au kiss avec le morceau Demain à l'aube. Parce que je sais pas où, comment vous serez euh, demain, demain à l'aube. <rire> euh, J'espère que vous serez fracassé comme nous. À en tout cas, passez un bon dimanche, passez un bon réveillon. Demain à l'aube, je partirai vers le sud du monde dans la pluie et le froid. Les larmes de mon père sont plus rares que la paix en Irak l'aube, je serai hoquise que ce mot survive est un miracle Demain à l'aube, nous serons prêts pour la balle de match Les mirages, l'amour et la chimie nous auront fait balle de mal en mille ans Déjà des années que je m'échine à m'affranchir des schémas Cerner polichinelle et chinelle l'ampleur du chemin Demain à l'aube, la santé ne sera plus qu'une fantaisie glauque Si je survis jusque là, nous connaîtrons le champ des signes si on parvient jusqu'au lac, mais ce ne sont que des six Qu'il y a-t-il de plus insupportable que le son des sirènes